0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Es fehlt so eine eigene Identität, die wirklich unverkennbar ist. Wenn ich Witcher anschalte, dann, dass ich dann verstehe, ah okay, visuell sieht es halt einfach immer genau so aus. Ich glaube, das ist so der Moment, wo ich dann auch die Kritik verstehe und wo ich dann sage, ja okay, was ist Witcher überhaupt? Ja. Was ist es wie sieht's aus? Wie fühlt es sich an? Wie schmeckt Witcher? <lacht> Wie schmeckt der Witcher?
0: Ew. Sag mal Lisa, sag mal Laura, was erwartet ihr euch eigentlich von Fantasy? Was muss eine gute Fantasy Geschichte euch bieten?
2: <lacht> okay, soll ich anfangen? Einer
0: muss. Beiden, okay, <lacht> genau,
2: Zirp, Zirp, kann Laura, äh, kann Laura sage ich schon, kann Ronse grillen, Zirpen, einblenden. Ähm, ja, also ich finde auf jeden Fall eine coole Welt, also eine coole und stringente Welt vor allem, in der man sich also zurechtfindet und man so weiß so, was sozusagen die Features von der Welt sind und was die Welt so besonders macht und halt das coole, kreative, mysteriöse Dinge, es gibt, also sowohl so Artefakte oder so, als auch Sachen, die passieren, aber trotzdem natürlich, dass man noch so eine Story hat, die einen mitzieht. Mhm. Aber ich glaube vor allem, also für Fantasy ist für mich schon, ja, glaube ich, so dieses Neue, Besondere, was es halt in der Realität natürlich nicht
1: gibt, ja.
0: Okay, verstehe. Und Laura, wie sieht es bei dir aus?
1: Das, was Lisa sagt. <lacht> Und vor allen Dingen irgendwo ja eine gute Kombination aus, weil Fantasy ist immer erstmal sehr plot-driven. Englisches Wort. Sehr, wie, wie sagt Story man das? So Story-getrieben. Story ist auch kein deutsches ich, Wort. Hand, Handlungsgetrieben. Handlungsgetriebene handlungs handlungs ähm, Erzählung. Und ich finde es bei Fantasy immer dann besonders gut, wenn noch dazu die Charaktere richtig toll erzählt werden. Mm. Das ist jetzt keine große Überraschung, dass ich das sage. Aber <lacht> dass es halt da auch noch eine Tiefe gibt und dass die Sachen, die auf dem Spiel stehen, weil bei Fantasy steht ja immer eigentlich sehr viel auf dem Spiel. Mehr als mm. noch, vielleicht mehr als beim Drama, vielleicht auch nicht, kommt auf das Drama natürlich drauf an, ne? Und, ähm, ist ja auch immer eine Frage der Perspektive. Wenn für eine Person was auf dem Spiel steht, kann es ja auch sehr schwerwiegend sein, wie wenn eine, was weiß ich, eine eine ähm, eine Ehe auf dem Spiel steht. Ist das ja auch schwerwiegend im Drama jetzt zum Beispiel. Ist aber natürlich nicht so, kon hat nicht so viele Konsequenzen für die andere. Ich würde behaupten, bei Fantasy geht es immer um mehr Leute. Ja, das ist immer der Geld und Welt. es gibt
2: einen, einen Bösewicht und der droht alles zu vernichten. Genau. Also, da könnte es gar keine Ehe mehr geben quasi. Ja,
1: genau, ja.
0: Okay, ich verstehe. Also, achso, du warst noch weiter, ja.
1: Achso, ja, nee, also was ich sagen wollte, ist dann, dass dieses, dieser Konflikt, dass der nicht so, ja, lapidar irgendwo auf eine gewisse Art ist, sondern dass es auch einen richtig guten, interessanten, mehrschichtigen Antagonisten gibt, der vielleicht sogar, und ich weiß, da verlange ich jetzt relativ viel, aber vielleicht der sogar in manchen Teilen recht hat. Das macht es, finde ich, immer noch ein bisschen interessanter. Laura das ist witzig, weil das ist
0: eher unüblich im Fantasy-Genre. Also ich sehe schon, wir sind alle auf einer relativ ähnlichen Wellenlänge, denn ich habe mir auch so notiert, also Eskapismus, das heißt, ich brauche eine glaubhafte Welt, die sich mhm. von unserer unterscheidet. Ich will nicht einfach nur das Gefühl haben, ähm, das ist einfach nur eine, ein Zeitsprung ins Mittelalter, sondern nee, es muss schon noch mehr bieten. Und was, was Lisa so gesagt hat, so fantastische Abenteuer, also zum Beispiel eine Sitcom in der Herr-der-Ringe-Welt fände ich jetzt nicht so spannend. Wobei, jetzt wo ich das gesagt naja. habe, würde ich es, glaube ich, doch gucken. Also Schon, das nein. heißt, wir, man kann so festhalten, wir sind alle so Fans von der sogenannten High Fantasy. Bei High Fantasy geht es meist darum, wie du gesagt hast, so die Rettung der Welt, während äh, Low Fantasy ist mehr so, ähm, ja, mehr anti helden also keine Ahnung, eine, eine, eine Söldner-Truppe, die sich irgendwo durchschlagen muss, ist eher Low-Fantasy als High-Fantasy. Ähm, okay, finde ich ganz interessant, dass wir da so eher in der High-Fantasy-Ecke herkommen. Denn heute geht es auch um eine, natürlich auch um Fantasy, es geht um eine Fantasy-Serie, The Witcher. Und darüber reden wir jetzt in dieser Podcast-Folge. Wir, das sind äh, unsere zwei Fantasy-Expertinnen, Lisa Oppermann, die ist Redakteurin von Giga TV Mac. Hallo Lisa.
2: Hallo.
0: Und Laura Samide. Laura liebt Bücher über alles. Sie hat alle großen Fantasy-Reihen im Bücherregal stehen, würde ich mal behaupten. Hallo, Laura. <lacht> oh
1: Gott. Stimmt das? Ich weiß bin mir nicht. da nicht so sicher. Renn mal aber zum Bücherregal und Also auf schnell. jeden
0: Fall alle Bücher, die es zu Herr der Ringe gibt. Auf jeden das, Fall. Ja,
1: das auf ja, jeden das Fall. Fall.
0: Und also weiß nicht alle Bücher, aber auch viele zu Game of Thrones. Und was ja. es noch so gibt, ja.
1: Und Trudy, Trudy Canon ist tatsächlich meine Lieblings- Fantasy-Autorin ganz lange gewesen.
0: Also bis auch mehr als qualifiziert sind, <lacht> <lacht> über, über Fantasy zu reden. Ja, und es gibt noch mich, Fabian Douglas, mich kennt ihr vielleicht auch von DIGA <lacht> TV Mac. Ich habe nicht ganz so viele Bücher daheim stehen. Ja, die Quadrataugen ist ja fast ein Fantasy-Podcast, würde ich schon sagen. Wir haben so viele Fantasy-Serien und Filme besprochen. Rat der Zeit, Ringe der Macht, House of the Dragon die Harry-Potter-Filme und natürlich The Witcher. Und in dieser Folge wollen wir über die dritte Staffel reden, die jetzt äh, mit dem zweiten Teil auch abgeschlossen ist. Und am Anfang, wie immer, erstmal spoilerfrei. Ja, viele finden die Witcher-Serie ja nicht mehr so gut wie früher. Keine große Überraschung. Wer sich irgendwie schon mal im Internet getummelt hat, ist da bestimmt schon mal drüber gestolpert. Die zweite Staffel hat viele Fans verärgert, unter anderem deswegen, weil sie sich von der Buchvorlage ja ähm, verabschiedet haben, ein Stück weit. Wir haben über die zweite Staffel auch eine Podcast- Folge gemacht und ich meine mich zu erinnern, dass wir die zweite Staffel aber ganz gut fanden. Jetzt wollte ich euch mal fragen, hat sich eure Sicht darauf noch irgendwie geändert? Vielleicht auch durch die ganze Kritik, die danach aufkam oder so?
2: Boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe damals. <lacht> Da Sa warst du noch gar nicht da, oder? Doch, da war, grade, da war ich gerade Da war ich gerade so da. Ich glaube, das war meine allererste Podcast-Folge für die Quadrataugen, weil da haben wir, glaube ich, Witcher ah. und Rat der Zeit gemacht. Ja. Und ah, da ja. habe ich sie noch mit so einem Kartoffelmikrofon ja. aufgenommen. Das, war, das waren <lacht> spannende Zeiten. Ähm, ich glaube wirklich, dass ich sie nicht schlecht fand. Ich glaube nicht ganz so gut wie die erste, wenn ich mich richtig erinnere oder recht erinnere. Hm, ich muss sagen, also ich fand auf jeden Fall damals so... Ähm, die Monster oder die Bedrohung, also auch mit dieser Hexe und so, fand ich glaube ich alles ganz cool. Ähm, Im Nachhinein bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ähm, es wirklich so. Also ich habe also ich merke, habe jetzt jetzt in der dritten Staffel gemerkt, dass mir glaube ich einige Sachen gefehlt haben, die in der zweiten Staffel schon hätten aufgebaut werden müssen oder mehr im Detail hätten aufgebaut werden müssen. Ich weiß nicht, ob ich da schon so viel vor, äh, vorwegnehme, aber ähm in der zweiten Staffel wurden ja relativ viele so neue Leute und neue Stories uns hingeschmissen. Und ich habe das Gefühl, so im Nachhinein wurden sie wirklich vielleicht ein bisschen zu sehr geschmissen. Also mhm. aber vielleicht muss ich die, die zweite Staffel jetzt auch nochmal direkt hinterher gucken. Also da müssen wir vielleicht nochmal gleich drüber reden. Dann kann ich mir vielleicht auch noch ein rückwirkendes Urteil über Staffel 2 ja. erlauben.
0: Laura, du hast ja nicht die ganze zweite Staffel, aber einige Folgen, dir doch, doch nochmal angeguckt, mit jetzt mit ein bisschen Abstand. Hat sich da deine Meinung irgendwie nochmal geändert?
1: Nein, eigentlich nicht, weil ich glaube, in dem Moment, wenn man sich das anschaut, also mir geht das zumindest so, dass in dem Moment, wenn ich mir die Folgen anschaue, bin ich sehr da und ähm, verstehe auch alles, was passiert. Aber also ich gebe Lisa insofern recht, es ist halt schon auch komplex. Und man hat manchmal das Gefühl ähm, habe ich jetzt alles verstanden oder beziehungsweise habe ich jetzt wieder irgendwas vergessen, weil es sehr viele Informationen sind, Das sind sehr viele Charaktere. Auf der anderen Seite denke ich mir halt immer so, wir haben doch auch House of the Dragon verstanden und da, heißt ja, fast und, alle, da und heißen und fast alle und. gleich.
2: Ja, stimmt. Ja. Aber da können wir echt gleich noch drüber reden, weil ähm, das hat, glaube ich, auch ja, noch mit was also anderem zu tun.
1: Ich, ja, ich glaube auch, dass es noch mit was anderem zu tun hat. Ähm, wie die Erzählweise halt eben ist. Und ich finde, immer wenn ich es schaue, finde ich, finde ich, bin ich dabei und kann dementsprechend den, die Kritik nicht ganz verstehen. Hm. Und frage mich dann auch manchmal, wo kommt die Kritik genau her und wo setzt die Kritik genau an? Hm. Ja,
0: weil ich glaube nämlich, dass es so viele Buchkennerinnen und Kenner da draußen gar nicht gibt. Und wahrscheinlich, das ist aber jetzt auch nur eine böse Unterstellung von mir, wird da sehr viel nachgeplappert, was man in irgendwelchen YouTube-Videos mal gehört hat. Aber mir geht es so ein bisschen ähnlich. Und ich glaube, das hat auch mit ähm, ja, meiner Affination, nein, mit meiner Vorliebe für High Fantasy zu tun. Weil die erste Staffel ist schon eher Low Fantasy. Also es ist eher so Monster of the Week. Wir folgen dem dem Hexer bei seinen Abenteuern. Und in der zweiten Staffel wird die Welt halt größer und größer. Und es steht auch mehr auf dem Spiel. Also es geht mehr in Richtung High Fantasy. Das wird jetzt dann auch in der dritten Staffel weiter äh, ausgebaut. Und in, das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich jetzt erstmal gesagt habe, das gefällt mir eigentlich ziemlich cool. Und dann gab es natürlich, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, auch eine Anspielung auf äh, das DLC äh, Heart of Stone von The Witcher 3, was ich sehr, sehr cool fand. Ähm, insofern, aber das, was Lisa gesagt hat, fand ich ganz interessant. Denn im Moment war ich bei vielen Sachen so, okay, bin ich voll dabei. Aber viele Auswirkungen oder viele Sachen in der zweiten Staffel haben jetzt Auswirkungen auf die dritte Staffel, von denen wir damals ja noch nicht viel wissen konnten.
1: Mhm. Und
0: das finde ich jetzt eigentlich interessant, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Und was natürlich auch dazu geführt hat, dass die, äh, dass der Internetbass so sehr ins Negative gekippt ist, ist, dass der Gerald Hauptdarsteller oder der Gerald Darsteller Henry Cavill angekündigt hat, dass er aus der Serie aussteigen wird. Aus welchen Gründen auch immer. Aber jetzt in dieser dritten Staffel ist er noch dabei und da können wir uns über Henry Cavill freuen. Ja, bevor wir jetzt dann gleich über die dritte Staffel reden, erstmal ein bisschen Werbung. Erinnert ihr euch noch, wann bei euch daheim das letzte Mal das Internet ausgefallen ist? Das kann ganz schön ärgerlich sein. Allerdings, oft liegen die Probleme gar nicht am Internetanschluss, sondern am WLAN. Wie schön wäre es da, wenn es eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geben würde? Nun, Vodafone hat genau das im Angebot. Nach einem Software-Update kann das WLAN durch Performance-Analysen optimiert werden und im Problemfall kann der Kundenservice noch besser helfen. Die Vodafone Super-WLAN-Option ist für alle Bestands- und NeukundInnen kostenlos buchbar. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Dann reden wir jetzt doch gleich mal schon ein bisschen über die dritte Staffel. Wie gesagt, immer noch spoilerfrei. Und ähm, Jetzt, nachdem wir, nachdem wir den zweiten Teil auch gesehen haben, nachdem wir also die dritte Staffel jetzt komplett geguckt haben, wie ist so euer Ersteindruck? Wie ist so euer Bauchgefühl? Laura, du hast schon gesagt, das Bauchgefühl ist ja meistens trügt einen nicht. Wie ist denn jetzt so dein Bauchgefühl nach der dritten Staffel?
1: Ich fand sehr viel gut und ich fand einiges kritikwürdig.
0: Sehr diplomatisch. <lacht> ausgedrückt. Ja, aber gerade
1: sagen, sehr diplomatisch. <lacht> ja. Okay. Willst du eine Prozentzahl jetzt um ja? Oder so ein Scoring oder so. Ich gebe ähm, das zehn Lauras
2: Ding. von 15. Ja, ist das ich, eine komische, ist das die seltsamste Score, die ich hätte entwerfen können gerade? Zehn, zehn Lauras schon. von 15. 15 ja. ist so ein seltsames Bewertungssystem, obwohl es gab ja früher Schulnoten auch mit 15. Das bei uns ist richtig, stimmt. stimmt. ja, in der Oberstufe. Ja. Vielleicht ist ja. das das krasseste Bewertungssystem für Filme, weil es gibt ja ganz oft diese Diskussion, ob es besser ist, sozusagen 10 Sterne zu vergeben oder 5 Sterne, weil man bei 10 dann vielleicht mehr Möglichkeiten hat und so. Aber vielleicht ist 15
1: die richtige Antwort. Ja, Ich muss auch sagen, ich mag immer das IMDb-Bewertungssystem lieber als das von Letterboxd, weil IMDb 10 hat. Und mm, okay. Letterbox nur 5. Wobei Letterbox hat ja auch diese Zwischenstufen. Da ja, genau. kommen sie trotzdem auf 10. Ja, genau.
2: <lacht> also ich <lacht> Letterbox, das ist ja mein Bay. Nein, ja.
0: Anyway. Ja, bei Letterbox habe ich so immer das Gefühl, bei mir, bei meinen Bewertungen, ich, ich, hab, ich tue mich ultra schwer immer bei der exakten Anzahl der Sterne. Und deswegen mm, ist so bei mir auch. so, so ein, ich glaube, ein halber Stern ist es immer plus minus. Also ja. kann, man, kann man das so oder so. Verargumentieren. Aber es ja, für mich Lisa, ist halt einen
1: Unterschied, ja. ob ich halt zum Beispiel sieben Sterne gebe oder dreieinhalb oder viereinhalb oder so, weißt du?
0: Also ich finde,
1: ja. das macht irgendwie für mich mehr Sinn.
0: So, Lisa, du musst jetzt gar keine Sternanzahl oder Punktezahl vergeben, aber was sagt denn so dein Buch Bauchgefühl jetzt, nachdem du die dritte Staffel gesehen hast?
2: Also, mein Buchgefühl sagt gar dein nichts. Buchgefühl. Ich muss noch mal offenlegen, <lacht> dass ich die Bücher tatsächlich alle nicht gelesen habe und nur ein paar The Witcher Let's Plays mal geguckt habe, aber auch nicht die Spiele. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, ob ihr da mehr ähm, die Buchlore auch kennt, weil da muss ich sagen, da bin ich echt, da kann ich nicht so viel zu sagen. Mm, also, ich muss auf jeden Fall zur Serie sagen, dass ich mich echt ein bisschen durchgequält habe teilweise. Ich fand es teilweise echt ein bisschen langweilig. <lacht> ein paar Folgen auch weniger langweilig als andere. Ähm, mein Hauptproblem war, was ich auch eben ähm, schon so ein bisschen angedeutet habe, dass ich finde, es gibt viel zu viele Leute <lacht> beziehungsweise es ist das Problem ist glaube ich gar nicht so viele Leute weil Laura hat ja schon angemerkt dass wir das ja auch gecheckt haben mit den Menschen bei House of the Dragon und so ähm, aber ich finde ich hatte ganz oft das Problem das könnte auch daran liegen dass ich jetzt die Staffeln nicht mehr vorher geguckt habe sondern den Filmstarts äh, Zusammenfassungsrückblick Dings gesehen habe. Aber ähm, die Leute, die es gab, ich wusste zwar halt so ungefähr, wer wer ist, aber ganz häufig konnte ich mich entweder nicht mehr an die Ursprungsmotivationen von den Leuten erinnern, was auch nicht einfacher gemacht wurde, dadurch, dass ähm, die teilweise auch komplett random oder so unvorbereitet mal die Seiten gewechselt haben, wie irgendwie Kahir oder so, der dann am Ende so mit äh, Siri dann, also das ging ja so von jetzt auf gleich quasi, obwohl es da bestimmt eine Motivation hinter gab. Und dann außerdem also die Leute, die es dann alle gab, also ich kannte die teilweise einfach nicht gut genug, um mit denen dann mitzufühlen oder mit den emotionalen Entwicklungen und Momenten, die sozusagen da gezeichnet wurden, also dass das so wirklich bei mir ankommt. Und ich habe manchmal das Gefühl, auch wenn jetzt in der dritten Staffel, es rastet aus, I'm sorry, ähm, <lacht> wenn jetzt in der dritten Staffel mehr ähm, emotionale Momente oder mehr Story-Momente für ähm, das Trio, also Gerald, Jen äh, und Siri so geschaffen worden sind, dass Trotzdem, dadurch, dass das andere alles so ein bisschen Chaos war, dann denen doch gar nicht so viel Zeit gegeben wurde, wie ich vielleicht hätte gebrauchen können. Allein schon zum Beispiel durch so Sachen wie ähm, Jen wollte am Ende der zweiten Staffel noch Siri an diese Hexe verkaufen und jetzt sind sie so Family. Und ja. da, da ging sehr, das ging sehr schnell alles, obwohl es ja auch so Montagesequenz gab. Anyway, ich bin sehr, also. Ich weiß nicht. Ich finde, vielleicht hätte man das wirklich teilweise ein bisschen besser auch noch nutzen können. Es ist, äh, considering, dass ich mich dann schon auch gelangweilt habe. Da hätte man in der Zeit ja was anderes machen können. Und ich finde, die Monsterkämpfe waren teilweise zu kurz oder zu wenig. Ich fand ja, ich hätte gern noch mehr Monster-Time auch ja. gehabt.
0: das hängt auch damit zusammen, dass natürlich es jetzt eine andere Geschichte ist. Also es ist ja, jetzt ja. nicht mehr, wir begleiten den Hexer Geralt auf seiner Monsterjagd, sondern es ist jetzt mehr Game of Thrones, also mehr politische Intrigen, mehr äh, Hinterzimmerkungelei. Da bleibt nicht mehr so viel Zeit. Aber okay, du hast jetzt schon sehr viel gesagt. Ja, sorry, aber, hab ich habe euch alles ähm,
2: vorweggenommen, aber ich musste kurz, das musste raus. Ja, grade, ich. also voll. Ich, ähm, ich habe es jetzt
0: nicht gehört, aber ich habe, während äh, Lisa da ähm, äh, was gesagt Ger hat, habe ich die ganze es. Zeit gerantet, <lacht> habe ich, hab ich die ganze Zeit Daumen hoch gegeben, weil mir ging es genauso. Also die dritte Staffel fand ich tatsächlich. Sehr viel schwächer, weil langweiliger. Ich habe mich auch gefragt, warum? Weil ich bin noch Fantasy-Fan. Ich finde doch eigentlich auch das ganze Setting cool. Eins, was du gesagt hast, ist, denke ich mal, also viel Exposition-Dump, vor allem in den mhm. ersten Folgen. Es werden permanent irgendwelche unwichtigen Nebenfiguren wortreich eingeführt. Da ich mir gedacht, so, das, das interessiert mich alles nicht. Lass das. Es sind alles Zeit von unseren Hauptfiguren weg. Und ähm, ja, und auch das, was du gesagt hast, mit mit ähm, die Story an sich ist nicht so kompliziert. Aber die einzelnen Motiv Motivationen von den Einzelfiguren noch mal nachzuvollziehen, ähm, es war jetzt zum Beispiel, ja, Kahir hast du angesprochen. Ähm, mhm. Wir wollen da jetzt noch nicht genau drüber sprechen, weil es ist ja noch spoilerfrei. Aber zum Beispiel auch von Tessiah DeVries, da mhm. habe ich währenddessen so, als ich das geguckt habe, so, Moment, wait, what? Und dann bin ich, als die Folge vorbei war, bin ich noch mal in die zweite Staffel und habe mir da einige Szenen angeguckt und so, oh fuck, das habe ich schon wieder total vergessen, das ist mega wichtig eigentlich mhm. und spielt dann aber gar keine Rolle. Also so diese Charaktermotivation bleibt für mich sehr im Unklaren und ähm, klar, man hätte jetzt sagen können, ja, dann schau halt die zweite Staffel noch mal vorher an. Ähm, aber
2: das muss ja. man ja, man kann ja nicht von allen Leuten verlangen, dass sie dann alles, also man muss es ja schon auch so wenigstens ein bisschen oder im Ansatz verstehen können. Definitiv irgendwie.
0: und ich glaube auch, das machen nicht alle. Also ich meine, der, der durchschnittliche Netflix- Zuschauer, die durchschnittliche Netflix- Zuschauerin, die schaut sich doch, wenn sie eine Serie guckt, nicht noch vorher einmal die Gesamte Staffeln durch.
1: Außer Laura. Außer <lacht> naja. Laura jetzt. Also ich muss dazu sagen, ich glaube, das ist halt, der, das ist genau der Kern von der ganzen Sache, weil die Frage ist, wie schauen wir Witcher und wie wurde Witcher am Anfang etabliert? Weil ähm, mhm. ich weiß noch, dass ich nach der ersten Staffel irgendwann so meinte, okay, ich hab's verstanden, das ist wie Xena. Ja? Und ja. dann war es halt so dieser Moment, so, okay, ich muss mich da jetzt auch nicht. Ähm, intensiv mit auseinandersetzen, sondern ich kann es einfach so genießen, weil klar, es ist ein bisschen kompliziert, die erste Staffel hat verschiedene Timelines und man springt da hin und her und irgendwann ähm, ist man schon ein bisschen confused, aber in confused irgendwie oder so verwirrt, aber irgendwann ist es auch okay, weil es funktioniert trotzdem. Ich kann es ich ich sein und es ja. trotzdem weiterschauen. Ich
2: fand es auch nicht so verwirrend, muss ich sagen. Ich fand sogar ganz cool. Ich bin also unpopular ja. opinion vielleicht an der Stelle. Nee,
1: ich auch, total. Also ich fand es auch mega gut irgendwie in der ersten Staffel auch manchmal mini kleine Sachen aufzunehmen, wo ich dann dachte, ah Moment, die sind jetzt hinten im Gemälde und das sind aber die, die eben gerade noch okay, das da, heißt, da muss irgendwie ein Zeitsprung stattgefunden ja. haben, den ich nicht richtig mitgekriegt habe. Und ich glaube, ähm, auf eine gewisse Art und Weise versuchen die Showrunner jetzt ähm, das weiterhin auch so zu machen, dass sie schon was auch von uns fordern. Aber die Frage ist, wie konsumieren wir Netflix? Und wie konsumieren wir Netflix im Verhältnis zu solchen Sachen wie äh, HBO? In unserem Fall dann eben wow. Ähm, wow.
0: <lacht> Wahrscheinlich auch, sorry, ganz kurz noch, ähm, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, die, die zweite Staffel ist halt auch 2021 rausgekommen. Das sind halt hm. auch schon wieder zwei Jahre. Kein Wunder, dass wir uns da an die Charaktermotivation nicht mehr so gut erinnern können.
1: Aber ja. wie ist denn das, also ganz ehrlich, bei Game of Thrones war es auch so. Und wir haben bei Game of Thrones, haben wir uns die Mühe gegeben. Und da wollte ich nämlich jetzt gerade hin mit diesem, mit diesem, wie schauen wir das? Weil wir erwarten auf eine gewisse Art und Weise, es ist Netflix und dementsprechend muss es snackable sein. Wir können uns einfach reinfallen lassen und uns, von uns wird nicht so viel erwartet und dementsprechend machen wir einfach an und gucken und es macht de dim und läuft. <lacht> und, <lacht> nee, und, und jetzt aber im Vergleich zu Game of Thrones beispielsweise, ich glaube, da hätte keiner von uns gesagt, wir bereiten uns jetzt nicht vor auf die, auf die, was weiß ich, sechste Staffel und überlegen uns nochmal, okay, wo standen die verschiedenen Charaktere, was ist die Motiv Motivation oh, von ist, denen? Ja, mir ist gerade
2: eingefallen, ich habe literally zu House of the Dragon das Buch nebenbei gelesen eben, und eben. jetzt bin ich so, oh, es kann ja wirklich niemand von mir erwarten, dass ich jetzt nochmal die ganze genau. zweite Staffel gucke, da kann
1: ich mir doch mal einen Rückblick genau und das und dann müssen wir uns glaube ich vielmehr die Frage stellen, wieso ist das so? Warum oh, ja. ist es so? Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie die wie die Serie am Anfang, was die Serie am Anfang von uns verlangt hat und wie sehr wir quasi mit dieser Konsumentenhaltung jetzt da auch schon reingegangen sind, im Sinne mhm. von, ich möchte das einfach verstehen, ohne dass ich noch mal vorher mir die alten Sachen angeschaut habe oder mir ein Recap Video angeschaut
0: habe. Okay, das wir sind also einfach zu dumm. Ja,
1: nee, genau. hey, wir sind nicht so, wir sind faul.
2: Das <lacht> ist faul, das, was ich ja. sage.
0: <lacht> aber Fair ich find, das ist um, fall, aber es ja. ist voll
2: der gute Tag. Also ich finde, das ist da so, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das, das sozusagen ein Teil des Problems so sein könnte.
1: Aber Also vielleicht wir sind, auch einfach, unsere
0: Faulheit ist das Problem. Ja,
1: genau. <lacht> wir sind einfach lazy Bitches. Ja, nee, es ist es ist, doch eine, es ist auch eine Kombination. Ne? Es ist eine Kombination, ja. was uns auch antrainiert wurde direkt am Anfang. Weil ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass zum Beispiel bei, Wheel of time Rad der Zeit würde ich jetzt auch nicht reingehen und sagen, okay, ich schau das jetzt, ohne dass ich mir die erste Staffel nochmal angeguckt habe. Und mhm. ich glaube, da sind wir wieder bei Plattformen. ne Also inwiefern ist Netflix einfach auch nochmal eine andere Plattform oder wie wird sie von uns auch anders wahrgenommen in der Qualität als jetzt zum Beispiel Prime oder vor allen Dingen HBO slash Wow.
2: Ah, ich habe auch gerade gedacht, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass sozusagen die zweite Staffel sich schon so unterschieden hat vom Aufbau zur ersten Staffel und dass wir jetzt bei der dritten eh gar nicht so genau wussten, was genau uns erwartet, erwartet uns mehr, ähm, also jedenfalls ich nicht als Nicht-Buchleserin, weil ähm, ich glaube, wenn man die ähm, Bücher kennt, ich meine gelesen zu haben, dass es jetzt die dritte Staffel eher auch am ähm, Buch war und dass sozusagen dieses Ganze, es geht mehr auf Siri und er äh, weiter weg vom Witcher und so, dass das in den Büchern wohl auch so ist und ähm, ich glaube, wenn man das dann schon so ein bisschen so erwartet, dann guckt man die Serie vielleicht auch ganz anders, mhm, wenn man da ja. schon drauf eingestellt ist
0: definitiv. Ähm, vielleicht, was mir so aufgefallen ist, wenn ihr, weiß nicht, habt ihr mal Witcher bei Netflix eingegeben? Weil dat, da poppt ja wirklich so eine Witcher-Welt auf. Also es gibt ja nicht nur einfach nur die Staffeln, dann gibt's Blood Origin und äh, Nightmare of the Wolf, sondern es gibt auch so einzelne Videos, wo zum Beispiel die Welt erklärt wird oder so, glaube ich. Oder Ach, so ein Behind-the-Scenes. So? Behind also the das, scenes das gibt Welt erklärt ja. gibt es nicht. Dafür müsst ihr auf GigaTV-Mac gehen und euch das Video von mir <lacht> angucken. Aber es gibt so ein Behind-the-Scenes. Und eigentlich mhm. wäre das doch voll gut, wenn Netflix von sich aus sowas anbieten würde, so ein, so eine Welt Art erklärt. Recap. Ja. ja, so eine Welt erklärt, so, so eine Art Recap ja, für die einzelnen aber Was noch
1: machen? <lacht> ja, <lacht> was
0: okay, vielleicht sinnlos, hört nicht auf ne? mich, tut es nicht, Netflix, sonst, genau. äh, ja. Nee, okay. Ähm, dann, was ich aber auch noch sagen wollte, ist, ähm, das Herzstück der Serie ist ja nicht nur Garrett, sondern eigentlich hat ja mittlerweile das Trio, also wie du schon gesagt mhm. hast, Lisa, Siri, Jennifer und Geralt. Family. Ja. Und genau. das ist halt schon echt cool, aber sie werden halt auch super schnell getrennt. Also ähm, in der Staffel 1 ist es mhm. ja so das große Highlight, oder alles läuft darauf hinaus, dass sich Garrett und Siri dann in der letzten Folge dann endlich treffen in der zweiten Staffel haben wir dann diese ganzen Dynamiken zwischen den dreien, sie trainieren ja in Cam und ähm, jetzt werden sie schon relativ bald getrennt, und das ist halt irgendwie schade, denn das ist schon auch ein Highlight, weil die, die, die Schauspielerinnen und Schauspieler sind halt sehr gut, die haben schon irgendwie eine Chemie, mhm. ähm, ja, und dann wird es halt sofort wieder aufgeknüpft. Ähm, du hast es auch schon angesprochen, Lisa, wir haben ja in der zweiten Staffel das gehabt, dass Jennifer versucht hat, Siri ähm, äh, zu opfern, an eine Dämonin zu opfern, um ihre Kräfte wiederzubekommen. Und die gesamte mhm. erste Folge, also auch etwas, das ähm, wohl nicht in den Büchern so passiert ist. Und jetzt müssen sie das rückgängig machen, weil wie gesagt, es ist in den Büchern nicht passiert, und in den Büchern haben wir so: ist es is, is is Family, ja? Also wie in Fast and Furious, ja, die, die richtig dicke sind die alle. Und I deswegen die gesamte erste Folge dreht sich darum, die Beziehungen des Trios wieder zu retten. Mhm. Und das ist eigentlich schon ganz ganz nice, ganz ganz cute. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, sie konzentrieren sich nur darauf, dass sich Garrett und Jennifer wieder anfreunden. Während, was du gesagt hast, die Beziehung zwischen Siri und Jennifer, die sind halt so im Hintergrund beim Eislaufen. Und ich habe mich so gefragt, so, ja, yeah, wait, aber, aber also bei denen hat es richtig gekracht in der zweiten Staffel zwischen denen. Warum ist das jetzt offensichtlich kein Thema mehr? Weiß natürlich, warum, weil sie dafür keine Zeit haben. Aber das fühlte sich für mich halt auch ein bisschen unorganisch und zu zu schnell und zu zu sehr gewollt an.
2: Sie haben sich ja zwischendurch in der dritten Staffel Das ah, ist auch schon ein Spoiler, ne? Darf ich gar nicht sagen.
0: Nee. gab
2: ähm, <lacht> <lacht> ähm, Da gab's ja schon noch mal andere Momente. Aber ich finde auch, dass ähm, Ich hatte besonders am Anfang so ein bisschen den Eindruck Also, wir haben halt so ein bisschen dieses sozusagen Family- oder Familienleben dann von denen kurz gesehen. Aber ich finde generell in der dritten Staffel gar nicht so viele Wir-erleben-coole-Sachen-Zusammen-Momente. Ja.
0: Definitiv. Blau.
2: Also, oder jedenfalls nicht zusammen an einem Ort. Also beeinflusst voneinander, aber ja, hm, irgendwie schade. Und das ja. ist so
0: einer der Gründe, warum ich nicht so ganz warm werde mit der, mit der dritten Staffel, weil so dieses, das Beste, was die Staffel zu bieten hat, ähm, nämlich das Trio, wird eben auseinandergerissen. Wobei, muss man natürlich dazu sagen, es ist halt auch in der Buchvorlage so, dass sie nicht die ganze Zeit zu dritt abhängen. Insofern, okay, fair enough. Dann ein weiterer Punkt, den ich mit euch ansprechen wollte, ist die Welt der Serie. Denn wie gefällt euch ah. denn die, wenn man die zum Beispiel mit anderen Serienwelten vergleicht? Zum Beispiel mit der Welt von Game of Thrones. Laura, wie hast du dich mittlerweile so ein bisschen eingewohnt, sage ich mal, bist du mittlerweile ein bisschen heimisch geworden in der, in der Welt von The Witcher.
1: Also ich finde die Welt überhaupt nicht so kompliziert zu verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte da jetzt von Anfang an nicht so die Probleme mich da einzufinden, weil es ist schon, ich finde es ist eine sehr, sehr klassische Fantasy-Welt. Und ich ja. glaube, wenn du ein bisschen Fantasy gesehen hast, dann wirst du auch verstehen, ähm, wie diese Welt funktioniert. Also da hatte ich nicht wirklich... Probleme, von Anfang an nicht und ich finde, das Einzige, was wo es ein bisschen zu kurz kommt ist nochmal, und da sind wir auch schon in diesen politischen Themen drin, die halt so ab der zweiten Staffel immer mehr Rollen, äh, immer mehr eine größere Rolle gespielt haben, wobei ich behaupten würde, sie spielt in der ersten Staffel auch noch eine relativ große Rolle und wir ignorieren es aber in der ersten Staffel, ähm, wir ignorieren diese ganzen Hints, die da gesetzt werden in den, in den ersten zwei Staffeln, ne? also weil ich meine, auch da geht es irgendwie schon irgendwie darum, okay, was bedeutet was bedeutet Sintra in dieser Welt? Und ähm, inwieweit, ähm, was bedeutet dementsprechend auch Siri in dieser Welt? Und dementsprechend ist es politisch die ganze Zeit. Ich glaube, das Einzige, wo ich jetzt wirklich ein, in der dritten Staffel nochmal einen konkreten Kritikpunkt habe, ist, dass ich oft denke, okay, ich würde es gerne noch ein bisschen mehr visualisiert bekommen, im Sinne mhm. von, wo bin ich denn jetzt gerade? Was gibt es da nochmal für Unterschiede? Wenn du jetzt das vergleichst zum Beispiel mit Shadow and Bone, ähm, ich finde, die machen da, und weil es auch Netflix ist, ich finde, die machen da einen besseren Job, ähm, so dass ich da irgendwie auch visuell verstehe, wo sich die Leute gerade ähm, befinden auf dieser Landkarte tatsächlich und äh, was da so die Eigenheiten sind. Und... Ähm, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum man so oft so ein bisschen darüber hinweg huscht bei Witcher und dann nicht mehr ganz genau versteht, auf we in welchem Hof bin ich denn jetzt schon wieder und was ist da die Intrige und wer ist da jetzt, wer ist da jetzt der treibende, die treibende Kraft und was wollen die jetzt nochmal? Visualisieren würde helfen, weil dann würden wir nicht die ganze Zeit uns immer wieder hinterfragen und denken, habe ich jetzt was verpasst mhm. oder habe ich jetzt irgendwie. Ähm, habe ich jetzt gepennt oder wurde es einfach nicht erzählt?
0: Ja, ja so ging es mir ähnlich. Ich habe irgendwie so keine Vorstellung vom Kontinent. Also unsere Heldinnen und Helden, die tauchen mal hier auf, mal da auf. Aber ich habe so keine Vorstellung von, von den Entfernungen. Also es wirkt so ein bisschen so wie in den späteren Staffeln Game of Thrones, wo sie dann auf einmal äh, Portale und Zeitreisen erfunden haben, um an <lacht> unterschiedlichen Orten mehr oder weniger ohne Zeitverlust aufzutauchen. Und was du auch gesagt hast, die Orte selbst sind wenig greifbar, bis jetzt zum Beispiel bis auf Aretusa, also diese Zaubererinsel, diese, äh, der, der Sitz der, der Zauberinnen, wo ja doch schon viel Zeit verbracht wird. Das, da habe ich so das Gefühl, okay, ich weiß, weiß, was das für ein Ort ist. Aber zum Beispiel König Voltest aus Staffel 1, das ist ja, glaube ich, oh, Temerien? Kein Plan, wie das da aussieht. Also
2: was in Gottes Namen, ist timeria Ja, siehst
0: du. Also <lacht> ähm, hier ist also ich äh, weiß nicht. Also ich die die ganzen. Vielleicht liegt es auch halt daran, weil das sind halt alles kleine Königreiche und anders als zum Beispiel bei Game of Thrones ist das nicht. Also oder die die Hauptfiguren sind nicht direkt mit den Königreichen verbunden. Vielleicht ist das auch einer der Grund, warum das so wenig greifbar ist. Aber ähm, ja, das. Da, vielleicht ist es, es wirkt verwirrender, als es eigentlich ist. Ja, ich glaube aber also, auch,
2: also. Sorry. <lacht> nee, ich wollte sagen, ähm, also erstmal alles, was ihr sagt und ich fand's irgendwie, das ist wirklich mein Hauptproblem an der Welt, deswegen fand ich, dachte ich gerade, als Laura zuerst über das politische und so gesprochen hat, war ich so, hä, hat Laura kein Problem damit, dass niemand weiß, wo irgendwas ist? Aber dann hast du es ja doch noch gesagt, weil ich bin halt so, es gibt halt diesen Wald, es gibt so ein bis zwei Schlösser, irgendwo ist eine Wüste, wo ist was, was gehört zu wem, so wie lange dauern Reisen, Hilfe? Ähm, ich finde halt ein bisschen problematisch da an der, daran, dass ähm, ja, The Witcher offensichtlich versucht, wie Game of Thrones zu sein, auch sozusagen vom jetzt diesen politischen Intrigen und sowas immer mehr gesponnen wird und es halt super viele verschiedene Player gibt. Und da finde ich es halt schon, also ich meine, bei Game of Thrones haben wir literally im Vorspann jede einzelne Folge würden uns eine Karte vor die Augen geballert, dass wir halt alle immer sehen, wo was ist. Und ähm, ich finde, wenn das so als Support irgendwie... Also ich weiß, da hätte man doch wenigstens, oder dass wenigstens mal, einmal, alle paar Folgen, guckt mal jemand in so ein sehen. Buch und ja. ist so, oh, hier ist diese Karte und da ist dieses ja. Königreich. Vielleicht ist es auch passiert und ich habe es vergessen. Aber ähm, ich finde das, ich weiß nicht, ich finde aber auch, dass in der dritten Staffel die Welt an sich so ein bisschen, ähm, also jetzt nicht geografisch, aber auch so ein bisschen was von ihrer Magie verloren hat. Also wir hatten jetzt zum Beispiel nicht so einen Ort wie jetzt von Wolleth Mir oder wie diese Hexe hieß oder zum Beispiel bei Arethusa haben wir ja noch in, den, in der ersten Staffel noch viel mehr gesehen, wie dann auch wirklich Magie praktiziert wird und was es so für so, keine Ahnung, kleine lustige Kräuter und sowas gibt, womit die dann Magie machen. Und ähm, da ist jetzt ja alles so mehr character-driven, also Charaktergetrieben ist. Es hat mir jetzt auch irgendwie ein bisschen gefehlt, ob dann zusammen noch mit den Monstern, die weniger sind.
1: Äh, ich finde, es ist aber auch nicht umsonst halt so ein klassischer Fantasy-Trope, dass halt irgendwie, ähm, also wo man ja sogar ein Trinkspiel drum veranstalten kann, wie oft man Karten sieht in Fantasy. <lacht> weil es spielt halt einfach eine große Rolle. Ja, ne? das, das also, ist dann ein Trope, den, den kann man auch mal behalten. Bei dann. Brief, Brief <lacht> für den König muss ich auch wissen, wo diese Personen da irgendwie langlaufen und langreiten, damit ich verstehe, wie weit das halt einfach ist. Ich finde, es geht aber sogar noch weiter. Es ist nicht nur die Karte, die fehlt es ist dann halt auch noch dieses, also bei House of the Dragon, ich habe fast einen Geschmack im Mund, wenn ich auf Driftmarkt bin. Ja, weil ich, ja. ich, ich merke, wo wir, ja, es ist Salz, ja, es ist halt Wind und so. Um, und das fehlt halt einfach, ne? Und das fehlt dann halt auf eine gewisse Art und Weise, es fehlt im Setdesign, es fehlt aber auch in den Kostümen und es fehlt dann eben aber auch in der Weite des Blickes. Wir sind halt bei Witcher eigentlich, wir haben immer irgendwie den, den traditionellen Establishing Shot, wo wir dann halt sehen, ah okay, jetzt sind wir in Are Aretusa und dann sind wir mhm. schon drin. Wir sind halt nicht draußen, ne? wir sind äh, immer im Studio und ja. das ist hat was mit, mit Budget zu tun natürlich, aber es hat natürlich auch was mit dem Stil zu tun, der von Anfang an so etabliert worden ist. Ähm, und also ich bin mir schon sicher, dass da einige von den von den Sachen auch mal draußen gedreht worden sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles komplett im Studio gedreht ist. Das stimmt auch nicht. Es sind auch Sachen draußen gedreht worden. Aber ich glaube, das, was draußen gedreht wurde, wurde nicht so eingesetzt, dass ich ein Gefühl für die Szenerie und für, für also es wurde nicht so geschickt eingesetzt. wie es jetzt nicht zum so Beispiel detailliert bei, auch, ne? Bei House of the Dragon, wo du halt wirklich auch so ein, ähm, ja, wo du dann ein Gefühl für den Ort bekommst und es dir wirklich auch ein bisschen Mehrwert gibt, dass du jetzt halt was draußen gesehen hast ähm, und wo dann eben geschickter eingesetzt wird, was dann eben in einem Studio-Setting gedreht wird. Fehlt ein bisschen die visuelle Vision. Ja,
0: <lacht> das ist mir in der zweiten Staffel zum Beispiel auch schon aufgefallen, erinnert euch ihr euch noch an die Episode, wo sie diesen Drachen jagen, den mhm. goldenen Drachen?
1: Ja. Ah, ja. war das im äh, zweiten? Wie das war in der ersten.
0: Ach, es war so, okay. Ja, natürlich war das in der ersten Staffel. Ähm, erinnert ihr euch noch, wie das da aussah? Also, die Landschaft? So ja, ungefähr. So gewoll, ja, genau. Und wo würdest du jetzt sagen, so haben die das wahrscheinlich gedreht?
1: Äh, du meinst jetzt in der echten Welt?
0: Ja. Also, ich würde sagen, es, es sieht so ein bisschen so, keine Ahnung, so Spanien aus, so ein bisschen ja, so, alles eher, so ein bisschen echt? braun. Nee, sie haben es da wahrscheinlich nicht gedreht, aber es, es sieht alles sehr warm und, und sehr braun aus. So, wisst ihr, wo das auf der, auf der Witcher-Karte, auf dem, in dem Witcher-Kontinent ist?
1: Nein, keine Ahnung. Ganz mhm. im
0: Norden, der mhm. nördlichste Zipfel des Kontinents. Mhm. Und dann denke ich mir so, nee. Das sieht nicht aus wie ganz hoch im Norden der nördlichste Zipfel des Kontinents.
1: Außer du weißt nicht, wo auf der Halbkugel wir sind. Vielleicht sind genau. wir ja auch im Süden und dann ist der Norden das Wärmste. <lacht> und im Süden ist es so keine Naja
0: Ahnung, gut, Eismiste. okay, fair enough. Weiß aber man
1: aber nicht. wie gesagt, da weiß man, man
2: weiß es halt einfach nicht. Gib, gib mir eine Karte, wo steht oben warm, unten kalt. Ja. <lacht> ja so, keine klar. Ahnung.
0: Ja, ja also. Äh, das, das ist sowas, was sich irgendwie durch die Staffeln durchzieht. Krass, wie sehr wie
2: über die Welt, wie, wie uns das beschäftigt ja, eigentlich anscheinend. Ja, aber
0: wir haben es ja eingangs etabliert, das ist uns dreien wichtig, weil es eben ja. für uns das ist, was Fantasy ausmacht, nämlich, dass wir uns in so eine Welt auch fallen lassen können, dass wir das Gefühl für diese Welt haben und dass sich die auch irgendwie deutlich von unserer langweiligen, normalen, nicht magischen Welt unterscheidet. Und Deswegen ist das so auch eines meiner Hauptkritikpunkte bei Fantasy-Serien, manchmal auch bei, bei Science-Fiction, dass ich so, so das Gefühl habe, okay, das Worldbuilding funktioniert nicht, beziehungsweise ich verstehe diese Welt nicht. Ich habe deswegen... einen anderen
1: großen Kritikpunkt, den ich auch okay. noch im spoilerfreien ja, Teil ja, ja, sagen ja. kann. Ja. ja. Mein größter Kr Kritikpunkt ist, und ich habe es fast schon so ein bisschen angesprochen eben gerade, Witcher weiß nicht, wer sie sind. Die wissen nicht, welche, also Ne? Also wo stehen die in diesem ganzen Fantasy-Spektrum? Wir haben jetzt sehr viel schon auch andere Serien immer wieder als Bezug herangezogen, um auch zu erklären, was andere Serien anders machen, was vielleicht andere Serien auch besser machen. Ich finde, Witcher springt sehr viel in Zitaten und ähm, alleine jetzt in der dritten Staffel haben wir jetzt schon Parallelen gezogen zu Game of Thrones, zu House of the Dragon. Wir haben aber auch schon Parallelen irgendwo zu Rat der Zeit gezogen. Wir haben auch schon Parallelen zu Shadow and Bone gezogen, weil es alles zitiert wird. Es sind alles Anteile da drin. Und Witcher hat auf eine gewisse Art und Weise, es ist ein Mischmasch aus verschiedenen ähm, anderen Fantasy-Serien und es fehlt so eine eigene Identität, die wirklich unverkennbar ist. Wenn ich Witcher anschalte, dann, dass ich dann verstehe, ah okay, visuell sieht es halt einfach immer genau so aus. Mhm. Und ähm, also es geht ja sogar so weit, dass äh, in der siebten in der siebten Folge äh, Buffy zitiert wird. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also wo wo du auch merkst, okay, die die ähm, Vorbilder für diese für diese Serie reichen sehr weit im Fantasy-Bereich. Ne? Also die gehen mm. wirklich so 20, 30 Jahre zurück und es ist auch schön manchmal, wenn man Hommagen an, Hommagen an halt eben alte Serien irgendwie wieder so rauf raufbringt, aber wenn man im dem Prozess sich selbst verliert oder vielleicht sich selbst noch gar nicht gefunden hat, das finde ich schwierig und ich glaube, das ist so der Moment, wo ich dann auch die Kritik verstehe und wo ich dann sage, ja okay, was ist Witcher überhaupt? Ja. Was ist es? Wie sieht's aus? Wie fühlt es sich an? Wie schmeckt
0: Witcher? <lacht>
1: Wie schmeckt der Witcher?
0: Ew. Ähm, ja, ja ähm, guter Riecht Punkt. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ja. ich, auch einer der Gründe, warum zum Beispiel die Videospiele so unfassbar erfolgreich sind. Denn ähm, nun, aufgrund der Beschränkungen des Mediums sind wir in Witcher 3 die ganze Zeit, also es wird aus der Perspektive, oder fast nur muss ich dazu sagen aus der Perspektive von Geralt erzählt und Geralt ist ein ein Hexer der der zieht halt durch die Lande erfüllt Quests und hilft den armen Bauern dabei wenn mal wieder irgendein Monster über die äh, Weizenfelder fegt natürlich entwickelt sich das dann auch und es wird ein bisschen komplizierter und er wird dann halt high fantasy mäßig in das Schicksal des Kontinents mit involviert aber das ist das Kernstück und da können die Leute dann halt auch so gut andocken, weil er so, so ein, auch so ein prototypischer Fantasy-Charakter ist. Und hier in der dritten Staffel ist das, spielt das fast keine Rolle mehr. Also was du gesagt hast, Lisa, wie viele Monsterkämpfe gibt es denn? Ähm, drei, glaube ich. Und die sind auch nicht so prominent. Und da, da, da was du gesagt hast, war, der, dadurch verliert das Ganze so ein bisschen so, ja. Seine Identität oder zumindest die Identität, die viele mit der Serie verbinden. Ich meine, die heißt The Witcher. Sie heißt nicht uh, somewhere in an, an unnamed continent, there's a lot of intrigue going on. Nee, die heißt, die ist nach dem äh, Monsterjäger Geralt benannt. und sind
2: schon, also Monster ja. sind schon das USP irgendwie eigentlich. Ja, war Mit eins der USPs.
0: Ja, das uh. ist, ähm, war eben, deswegen sind ja auch die Spiele so, äh, so beliebt, weil das auch da eben ein großer, eine große Gameplay-Mechanik war. Und das fehlt irgendwie, ja.
1: Glaub, glaubst du, dass es wirklich auch eins der Probleme ist, dass es halt einfach zwei verschiedene Vorlagen sind? Weil mir geht es ganz oft so, dass ich bei bestimmten Shots, Kameraeinstellungen, ähm, sorry, wir haben die Kritik bekommen, dass wir zu viele englische Wörter benutzen und ich versuche jetzt die ganze Zeit immer alles auf Deutsch zu übersetzen. <lacht> ich auch. <lacht> Mal gucken, wie lange es noch funktioniert, ja. Laura, bevor unsere wahre Identität <lacht> wieder durchkommt. <Ja>. <lacht> 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 um, ich finde, dass bei manchen Kameraeinstellungen sehe ich sofort, ah, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt ein Zitat aus dem Videospiel, weil es mhm. so krass nach Videospiel aussieht. Und ich frage mich dann halt immer, ist das jetzt gut oder ist es schlecht? Weil ich persönlich als, als Serienschauerin schaue mir es an und denke, Näh. Ich finde aber, das könnte auch geiler aussehen. Und es das ist jetzt ein, zu sehr so ein Kopfnicken an die Spielfans, dass man das halt genauso visuell noch mal aufgreift.
2: Das finde ich aber auch, also da muss ich noch mal kurz über die Monster reden. Also cool, ich es auch, finde, dass Monster da sind. Ich finde, manchmal haben die Monster, ich bin ja halt sonst nicht so die Person, die so CGI kritisiert, aber ich finde, manchmal sind die Monster Sehen die schon so ein so Mühe zu viel nach Computerspiel aus, so in manchen mhm. Sachen. Und das reißt mich dann manchmal auch so ein
1: bisschen raus.
2: Aber ja, jetzt aber, auch
1: nicht so. Ja.
0: Qualität ja. hat sehr geschwankt in der dritten Staffel, finde
1: ja. ich. Ja. Aber es ist, es ist halt, ich finde das auch eine legitime Frage, weil auch das gehört ja wieder dazu, ne? Also ich meine, es gibt dann halt so ein paar Handvoll von Buchfans, die dann die Bücher wirklich gelesen haben. Dann gibt es sehr, sehr, sehr viele ähm, Gamer und Gamerinnen, die halt die Spiele durchgespielt haben und das und dann natürlich dann sehen wollen. Und dann gibt es die Leute, die halt Netflix gucken. Und ähm, ähm, und dann gibt es noch dazu die Leute, die Fantasy mögen. Also es gibt so viele Zielgruppen für diese Serie. Ich glaube, da das wird das ist halt einfach die Schwierigkeit. Mhm.
0: Und ich glaube, uh. da müssen wir jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen. Deswegen würde ich sagen, ist das jetzt der Cut und dann der Übergang zum Spoiler-Part? Das heißt, wenn ihr die dritte Staffel von The Witcher noch nicht geguckt habt, dann müsst ihr das nachholen und dann später wiederkommen. Ähm, ansonsten ähm, werdet ihr jetzt ab jetzt gespoilert. Und ich möchte jetzt mit euch so ein bisschen konkreter auch auf eigene ähm, ja, Handlungselemente eingehen, die ich teilweise sehr interessant und teilweise dann auch etwas fragwürdig fand. Und eines, das für mich das Herzstück der Staffel ist der Aufstand. Ähm, ja, während dieses Zauberinnen- und Zauberer-Zusammentreffens und ähm, das das wird, also da da, da da hatte ich auch so einen kleinen Aha-Moment, denn was wir vorhin so kritisiert haben, so, das gibt so viele Figuren, die werden ständig irgendwelche Neuen werden gezeigt und eingefügt und dann in der fünften Folge war es für mich <lacht> ach so, okay, verstehe ja, deswegen war auch. das so wichtig, damit halt die, weil die da alle vorkommen und damit man halt schon mal die mal gezeigt hat und diese fünfte Folge ist dann jetzt auch, sticht halt auch an, anderweitig aus der Staffel hervor, denn à la Tarantino oder Christopher Nolan springt die nämlich ziemlich wild in der Zeit hin und her und zeigt uns den selben Ablauf nochmal, aber mit anderen Perspektiven. Und es gibt da einige, die fanden das ziemlich überflüssig und so, so, ja, wait, das habe ich doch schon gesehen, das brauche ich jetzt nicht nochmal. Und da wollte ich mal fragen, wie hat denn das euch gefallen, Nisa? Wie fandest du das?
2: Ähm, also ich finde, die Idee an sich fand ich echt cool irgendwie. Also so den Grundgedanken. Ähm, wobei ich sagen muss, dass das also dieser Beginn von dem Ball und so, ich weiß gar nicht, was dann die erste halbe Stunde oder die ersten 20 Minuten oder so, wo wir sozusagen diese ganzen Geschehnisse aus der, ähm, zum ersten Mal, aus der ersten Perspektive gesehen haben. Das war so eine Phase, wo ich so ein bisschen war so, ja, die reden jetzt, so, mh, keine Ahnung, ein bisschen langweilig. Ich, mh, und dann ähm, habe ich halt dann verstanden sozusagen, dass es das jetzt nochmal passiert. Und mhm. ich war so, oh, jetzt muss ich mir diese ganze langweilige Sache nochmal angucken <lacht> aus einer anderen Perspektive. Ähm, ich war, wie gesagt, also an sich fand ich die Idee ganz gut. Ich fand, es wurden jetzt aber nicht immer in diesem zweiten Durchlauf so krasse Sachen enthüllt, also dass es jetzt sozusagen so ein Mindblow war im Vergleich zu dem, was ich, oder ein Aha-Moment war im Vergleich zu dem, was ich sozusagen davor gesehen habe, dass es sozusagen diesen, durch diesen einmal nochmal Durchlaufen so gerechtfertigt hätte. Also so ein paar Sachen waren dabei, wo ich dachte, okay, das ist ganz cool. Ähm, zum Beispiel, dass man hat ja teilweise mehr von den Gesprächen gesehen oder sozusagen mehr von der Einstellung. Ähm, ich glaube, es gab zwischen Wilgefortz und Gerald, oder glaube ich, das waren die beiden so, eine, so ein Moment, wo ähm, man in der ersten Version nur gesehen hat, dass sie kurz auf dem Balkon geredet haben und dann in der zweiten Version hatten die vorher eigentlich noch einen Talk über... Hm. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Über den ähm.
0: Zauberer oder den Magier, der als erstes angekommen ist, meinst du Ah, genau, den? Das genau, als sie,
2: genau. als sie vor dem Bild standen. Und ähm, ja, ich fand's, also ich würde ja insgesamt, in, ja, also ich war jetzt nicht so krass, also ich war so, warum nicht? Ja,
0: <lacht> ja warum nicht? Kann man mal machen, ne? Genau. Ja, ich war da tatsächlich auch, auch so ein bisschen, wie du so ein bisschen so genervt am Anfang, weil... Uh, so vieles denkst du so, ach wirklich, das, dieses sie spielen so dieses Eifersuchtsgehabe, so in, in der ersten Runde, nenne ich es jetzt mal, mhm. wird das so sehr in den Vordergrund gestellt und so, ja, aber wir wissen doch, dass sie danach zusammen im Bett landen und dass, sie, dass das ja. gut gelaufen ist, so, warum wollte das? Und dann, ach so, okay, das ist alles nur Show. Ähm, nun, es gibt ja diese... Musikgruppe, die äh, sehr unsubtil singt, all is not as it seems. Ja, genau. Ne, ähm, ich so, aber ja, ich hab's
2: verstanden, Leute. ist schon, ist schon klar.
0: <lacht> Laura, wie hat denn dir die Folge gefallen? Oder dieses, sagen wir mal, wie hat dir dieses Konstrukt gefallen?
1: Also ich mochte tatsächlich die fünfte und die sechste Folge, am liebsten, ich fand die sechste Folge war die stärkste ähm, mhm. der Staffel. Aber ich mochte das, weil das sind ja nicht Perspektiven, sondern es hat was damit zu tun, wie wir uns gegenseitig Geschichten erzählen. Und wie wir manchmal Sachen auslassen und dann in einem Dialog verstehen, dass bestimmte Details, die wir bisher noch nicht erzählt haben, auch noch wichtig sind. Und irgendwie mochte ich das Konzept, weil das so habe ich das auch noch nicht gesehen. Ähm, weil das mit den verschiedenen Perspektiven, das gibt es ja. Ich meine, selbst Oppenheimer macht das ja. Ähm, aber <lacht> selbst Oppenheimer <lacht> Also, Also ich meinte jetzt auch nicht Perspektiven
2: im Sinne von Perspektiven von Menschen, sondern Sichtweise auf die Geschichte sozusagen. Aber es
1: sind auch keine Sichtweisen, sondern es hat was, also es ist eher dieses Auslassen, Auslassen mhm. von Informationen und dann verstehen, oh, das ist übrigens aber wichtig in Bezug zu dem, was du gerade gesagt hast. Also, weil wenn wir nämlich jetzt so zusammensitzen und uns irgendwie erzählen würden, wie unser, was weiß ich, wir waren jetzt irgendwie alle zusammen ein Wochenende lang campen im Wald und wir würden uns dann, wir waren dann manchmal zusammen und manchmal nicht zusammen und dann würden wir uns zusammensetzen und uns erzählen, wie dieses Wochenende verlaufen ist, dann würden wir das auch nicht, würde jetzt nicht, also Fabian vielleicht, Fabian würde sich hinsetzen und chronologisch erzählen, also Freitag 12 Uhr, 12 Uhr zwei, 12 Uhr fünfzehn. Ich, ich würde dann zwischendurch noch erzählen, was ich
2: geträumt habe genau. für heute Morgen
1: im Meeting. genau und das fand ich ganz spannend, weil das ist irgendwie so nochmal eine andere Art und Weise auf sowas draufzuschauen und das hat mich am ehesten noch an das, was ich als virtuos in der ersten Staffel empfunden habe, ähm, daran erinnert, wo ich dann auch wieder so ein Stück Identität gemerkt habe. Ah, okay, da macht stimmt. die Serie was anders. Da macht die Serie Ich habe auch gerade, ja, genau, da ist die Serie wirklich auch allein, da hat sie ein Alleinstellungsmerkmal. Und das fand ich cool, so, und äh, mhm. es hat mir was gegeben.
2: Ja, aber jetzt, wo du sagst, wo du gerade gesagt hast, ah, ich erinnere mich an die erste Staffel, war ich so, ja, stumm voll, das ist ja wieder eigentlich das Spiel mit den Zeitebenen. Ja, okay. Na gut. <lacht> <Kann> <lacht> aber ich fand's, wie gesagt, ich fand's auch nicht, ich fand's ja auch nicht schlecht. Ich finde auch die jetzt Lauras äh, Sichtweise mit dem, dass das sozusagen Informationsauslassen und so und wie man Geschichten erzählt. Ja, müsste ich jetzt noch mal gucken, die Folge mit der <lacht> ja. neuen, ähm, was heißt neuen Sicht aber mit dieser verstärkten Perspektive. Ja. Dann ja, hast du dann die sechs. ja? Nee, ich wollte nur sagen, dann ging es ja los danach. Genau, dann,
0: dann wird <lacht> dann wird gekämpft in der sechsten Folge und zwar äh, nicht zu knapp und einige wichtige Figuren sterben auch. Was, ähm, was ja schon <lacht> ordentlich dann auch äh, die restliche Witcher-Serie beeinflussen wird. Aber denn, ähm, also es gibt ja nicht nur die Figuren Tode, es gibt auch Ansonsten viele in Anführungszeichen emotionale Momente, zum Beispiel wenn, als sich Jennifer von Garrett und Siri verabschiedet. Und äh, aber auch generell wollte ich mal euch fragen: Habt ihr bei irgendeiner der emotionalen Momenten, Trademark, etwas ja. gespürt? <lacht> Denn ganz oft sehe ich in dieser Serie Figuren umarmen sich. Es ja. läuft ein Tränchen die Wange hinab. Die Musik schwillt an und die Kamera dreht rum und das ist jetzt ganz doll wichtig, das ist super emotional, wird mir durch die ganze Bildsprache gesagt. Und ich sitze auf der Couch und denke mir, pff, ja, ne, da sagen sie sich halt jetzt zwei grad mal tschüss. So, und es lässt mich komplett, es lässt mich komplett kalt und jetzt wollte ich mal wissen, wie war das denn bei euch? Also, ähm, hat euch das mitgenommen oder wart ihr auch eher so, ja, ist jetzt, ist jetzt, da passiert halt gerade was.
1: Also mir ging es bei Tessia eigentlich immer so, dass ich voll dabei war. Ich weiß nicht, also das hat vielleicht auch, weil wir sie am meisten auch in der ersten Staffel gesehen haben und ich den die ganze Charakterentwicklung am meisten nachvollziehen konnte, weil sie vielleicht nachvollziehen konnte, weil sie vielleicht auch am unkompliziertesten erzählt worden ist. Da war ich auf jeden Fall dabei, bis in dann eben auch ähm, zur letzten Folge, ähm, also ich meine, wir reden gerade jetzt noch über die sechste Folge und ja. in der sechsten Folge macht ja. sie natürlich einen, gericht, einen richtig krassen Move ähm, und das, da war ich dabei, auf jeden Fall. Also auch diese dieser Schock, den sie da empfindet und diese diese Erkenntnis, wenn sie versteht, ähm, okay, es war halt äh, die ganze Zeit äh, Wilgeforts. Forts. Das ich ist so ein dummer Name, so das ist so schlimm. Vor allen Dingen, ich habe dann auch beim Schauen, habe ich Lisa auch irgendwie eine Nachricht geschrieben. und meinte so, ey komm, als ob das jetzt eine große Überraschung war, dass willge vor. <lacht> <lacht> der das Bösewicht ist. What?
2: Ja, aber das ich Gott war dann Mann. so, ja ehrlich gesagt schon, weil der Name ist für mich jetzt eher dumm als bedrohlich. Aber
0: auch wir haben schon das in der ersten Staffel, glaube ich, gab es das schon. Eine, ja, in der ersten Staffel gab schon einen Hinweis, dass ja. er irgendwie doppeltes Spiel spielt. Ja. Ich hatte das nur wieder vergessen ich während auch. der ganzen ich, zweiten ich, Staffel.
1: Ich nicht, ah. ja. weil ich bei, weil ich gerade bei den beiden war ich dabei. Da habe ich immer hingeschaut. Das habe ich in meinem Gehirn vermerkt. Moment, das ist nicht gut. Das ist nicht gesund, was da passiert. Das wird später noch eine Rolle spielen. Und das, dann funktioniert so eine Serie natürlich, wenn du halt schon so, wenn du das Foreshadowing verstehst und, und ähm, wenn du das halt nachvollziehst, also wenn du das so ein bisschen vermerkst, weil dann hast du ja auch eine Möglichkeit mitzufiebern und ähm, ahnst schon, dass das jetzt alles <lacht> irgendwann dann auseinanderbrechen wird. Ähm, und das ging mir bei den beiden absolut so. Und dementsprechend war ich dann auch, als sie sich dann dahin stellen muss und eigentlich irgendwie alles kaputt macht, ähm, <lacht> war ich voll bei ihr und auch, was es dann im Umkehrschluss irgendwie für sie bedeutet und ähm, was es auch für die Zukunft für sie bedeutet, nämlich nicht.
0: Ja. Lisa?
2: Ja, ähm, Tessaya ist tatsächlich auch so einer meiner Faves gewesen, weil, also auch wenn ich zwischendurch, ich glaube auch dadurch, dass ich dann vielleicht schon wieder ein bisschen was nicht wusste oder so. Aber ich manchmal wusste ich auch nicht so hundertprozentig, was ihre Mission ist. Und ich hatte jetzt bei der Situation so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, dass ähm, mir nicht mehr so ganz bewusst war, glaube ich, wie sehr, wie wichtig ihr wirklich diese Schule ist und so auch. Also dann war ich in der Situation wieder so, ja, na gut, eigentlich wusste ich es schon. Aber irgendwie war es auch trotzdem so. Ich glaube, dass es bei mir nicht so doll angekommen ist, wie bei Laura. Die hat aber halt keine
0: Hogwarts-Vibes, diese Schule, weißt du? So Wenn, wenn da <lacht> halt, so halt da, wenn, wenn Hogwarts angegriffen wird, dann da bin ich, also das ist jetzt auch unfair, weil das ist, ich habe halt auch die Bücher gelesen, aber wenn da die Lehrerinnen und Lehrer halt zur Verteidigung der Schule hervorspringen und dann traurig sind, wenn die Schule kaputt geht, das kann ich emotional fühlen, mhm. aber bei Aretusa habe ich es hab nicht gefühlt.
2: Ja, da bin ich halt so, Bro, du hast vor einem Jahr noch deine Schülerin in Aale verwandelt also, <lacht> Sorry.
1: ich, ich wollte gerade sagen, das hat aber auch viel damit zu tun, wie Hogwarts erzählt wird und wie viel ja, Hogwarts Hoch, halt Hoch für den Protagonisten Harry Potter nostalgisch bedeutet. Hogwarts und so. ist ja
2: so ein eigener Charakter ja, eigentlich ja. schon. Ne? Ja.
1: Also da bist du ja von, von Anfang an bist du ja auf Hogwarts ganz anders nochmal irgendwie geschult worden als jetzt bei Aretuza. Haha, geschult. <lacht> 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 ähm,
2: <lacht> aber ich muss sagen, ähm, ich habe das Problem ein bisschen gehabt, dass ich ähm, bei diesen emotionalen Momenten zwischen Siri, ähm, Gerald und Jen manchmal nicht so dabei war. Weil bei diesem ganzen, oh nein, unsere Familie wird auseinandergerissen, weil eben, wie Fabian schon gesagt hat, die Familie ja gerade erst zusammengefunden hat. Wo ich tatsächlich ein bisschen emotional war, war bei Jaskier und seinem Bro, seinem Dude, Rado seinem... Jetzt. Genau, wie heißt der? Genau. Da war ich schon so, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass Jaski ähm, über die Staffel so ein bisschen so eine, also er hat ja auf jeden Fall eine Entwicklung auch gehabt, aber am Ende hatte er zu dem Zeitpunkt schon so eine, don't fuck with my friends und wenn ich hier noch irgendwer mit irgendeinem Bullshit um die Ecke kommt, dann raste ich aus. Ähm, und dann war halt, hat halt Rado, wie heißt er denn? Rado, Rado Witt. Rado -Witt hat dann Halt, also war, war, Jaske war halt so enttäuscht und so traurig, weil obwohl er es irgendwie auch schon wusste. und Die beiden waren eigentlich schon so cute zusammen und dann war ich schon ein bisschen traurig. Mhm. Ja.
1: Hm.
0: Okay, äh, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber reden, über die ganzen Figurenkonstellationen, weil ich das auch sehr interessant fand. Ähm, ja, ähm, dann ja, die, in der sechsten Folge wird viel gekämpft und ähm, unter anderem bekämpft ja auch Garrett auch den äh, den blöd genannten Wilgefortz und kriegt ziemlich auf den Deckel. Das war, ähm, mm. also die Kämpfe finde ich ja, anders als, als ganz viele da draußen, nicht ganz so spektakulär oder zumindest nicht so beeindruckend. Aber hier war halt das Mal das Neue, dass der, dass Wilke Forts halt diesen Stab, mit dem er da kämpft, immer von, von der linken Hand in die rechte Hand und wieder zurück gezaubert hat. Das war ganz cool. Mhm. Und äh, ja, Geralt kriegt voll auf den Deckel und äh, wird von ihm besiegt. Und hier hätte ich die Staffel tatsächlich beendet. Es wäre auch, natürlich haben wir jetzt hier, äh, bitte entschuldigt, das englische Wort hindsight, also wir wissen natürlich, wie es jetzt weitergeht, halt auch in der echten Welt, dass Garrett, also Henry Cavill ausgestiegen ist. Da wäre es hier die perfekte, äh, der perfekte Punkt gewesen, um auszusteigen. Aber nein, stattdessen kommen noch zwei Folgen.
2: Oh, ich dachte, da hätten aber ganz viele Fans äh, Netflix
0: angezündet, wenn das passiert wäre. Es wäre, so also meiner Meinung nach, die beste Entscheidung gewesen. Aber egal, denn ähm, jetzt kommt die siebte Folge und darüber möchte ich auch noch unbedingt mit euch reden: Die äh, Siri in der Wüste. Denn äh, hier macht die Serie etwas, das davor nicht so, also schon recht unüblich war, denn die ganze Folge dreht sich mehr oder weniger nur um Siri. Und das fand ich schon besonders. Vor allem nach dem ganzen Hin- und hergespringe in der Folge davor fand ich es jetzt mal angenehm, dass es fast mhm. ausschließlich um Siri geht und dass hier auch mal richtige Szenen ganz ausgespielt werden, weil das war auch einer meiner Kritikpunkte an der sechsten Folge, dass hier sehr viel hin und her geschnitten wurde. Äh, aber Laura hat eine Referenz entdeckt, die, die mir entgangen ist und wahrscheinlich Lisa dir auch.
1: Ja. Denn auch. Äh,
0: was, was macht äh, The Witcher hier?
1: Ja, weil ihr noch nicht so weit seid, weil ja. wir, weil wir, also für euch da draußen, ich meine, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Ähm, Fabian und Lisa schauen jetzt endlich Buffy, The Vampire <lacht> Slayer, ja. und es gibt in der letzten Staffel von Buffy gibt es eine Folge, wo Buffy durch einen Zauberspruch ähm, die erste Jägerin trifft in der Wüste. Und das ist natürlich auch so eine... Das ist meine Haustür. Musst du? Nee. Okay. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte, die...
2: Warum <lacht> <lacht> klingt deine Haustür so wie so eine Durchsage in so einem Supermarkt eigentlich?
1: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich klingelt es gleich nochmal. Äh, soll ich weiterreden oder dann klingelt es jetzt gleich nochmal?
2: Rede mal weiter, damit es zum letzten Mal klingelt und dann okay. danach wir wirklich weiterreden
1: können. Ähm, okay, also, ich habe da ein, eine Hommage entdeckt an Buffy. Letzte, in der letzten Staffel gibt es eine Folge, wo ähm, Buffy durch einen Zauberspruch die erste Jägerin trifft. Und diese Folge bei Buffy ist auch eine sehr ähm, Folge, die so nach drinnen geht, wo es irgendwie viel darum geht, irgendwie auch zu hinterfragen, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, ähm, was ist eigentlich mein Zweck auf dieser Welt und äh, warum wurde dieses ganze Jägerinnensystem system überhaupt installiert und wer hat da quasi sozusagen die Macht. Ähm, es geht eben auch um die Wächter, ähm, die ja bei Buffy dann irgendwann auch immer eine größere Rolle spielen beziehungsweise eben dieser ganze Verbund, der Wächter und Wächterinnen und ähm, inwieweit das eigentlich auch auf, auf eine gewisse Art und Weise eben das Patriarchat ist und ähm, inwieweit eben da diese jungen Frauen ähm, zu den Jägerinnen irgendwie herangezogen werden. Und das wird so ein bisschen gespiegelt und ich bin mir ziemlich ziemlich sicher, dass die äh, Showrunner von Witcher das gesehen haben und das auch ähm, das auch äh, direkt ähm, zitieren, weil einige Sachen, die Siri da sagt oder die auch ihr irgendwie ähm, ihr entgegengeschmissen werden oder auch die ganze die ganze Art und Weise, wie sie dann eben rauskommt aus dieser Geschichte, ähm, da sehr nah auch an diesem an diesem Selbstfindungsprozess von Buffy dran ist.
0: Als du das erzählt hast im Vorgespräch, äh, hat das für mich viel erklärt. Denn, also, Siri ähm, trifft in der Wüste quasi, also nicht nur ein Einhorn, äh, was leider nicht spricht, was ich äh, etwas schade fand. Aber sie trifft unter anderem, oder ihr erscheint ihre Mutter Pavetta, ihre Großmutter Großmutter Calanthe. Und schließlich Falka, die wir in der zweiten Staffel auch schon mal in einer ja, Zauberdemonstration von Stregobor gesehen haben. Und jetzt ergibt das so ein bisschen Sinn, denn äh, Farker kitzelt so ein bisschen die Feministin in Siri wach, was für mich, als ich das gesehen habe, so ein bisschen so aus dem Nichts kam, denn Siri ist oder war für mich zu dem Zeitpunkt alles nur keine feministisch äh, dargestellte Figur. Und das wirkte ein bisschen, so, so fremd ein bisschen in dieser Welt war dieses das, was wir zum Beispiel in Game of Thrones ja auch besprochen haben, dieses das brechen und das System verändern, darum ging es eigentlich bisher noch gar nicht so wirklich. Deswegen war ich etwas überrascht. Aber jetzt, wo du sagst, dass das wahrscheinlich eine Referenz ist an, an Buffy, ergibt das sehr viel mehr Sinn. Ich glaube, äh, das ist
1: auch das, wo die Showrunner hinwollen mit der Figur. Das ist halt einfach, also weil das ist ja nicht umsonst, Also wir müssen vielleicht auch noch mal zitieren, was die, was feministisch daran ist und ob das das richtige Wort ist, was es beschreibt. Weil ich glaube, was da passiert ist, dass sie von Falka, Achtung, das ist jetzt wieder ein englisches Wort, empowered wird, also bestärkt wird in, ihrer, in ihrem Sein und in ihrer äh, Mission. Ähm, das ist ja per se erstmal nicht, ähm, muss nicht feministisch sein, sondern das ist erstmal eine Frau in der Vergangenheit, die sie bestärkt, auch tatsächlich ähm, ihre eigene Kraft zu wertschätzen und vor allen Dingen aber auch ihre ähm, ihre Wurzeln zu wertschätzen. Darum geht es ja eigentlich. Mm. Ne, Dieses, ja. findest du deinen Wurzeln zurück, schöpf die Kraft daraus und geh raus und sei auch für uns alle die Kämpferin. Und das ist ja per se erstmal nur jetzt interessant, weil es um weibliche Charaktere sich geht, handelt. Vom Prinzip her haben wir die gleiche Geschichte mit männlichen Charakteren schon ganz oft erzählt bekommen. Ähm, das heißt, dieser eigentliche Akt ist insofern feministisch, dass es jetzt umgekehrt ist. Und das wiederum ist ja nicht das, was die Showrunner sich ausgedacht haben, sondern das liegt ja schon in den Charakteren, so wie sie tatsächlich in dem Buch
0: ähm, angedacht worden sind. Falker auch.
1: Nicht Falka, aber Siri, dass Siri okay. überhaupt die Existenz von Siri.
0: Ja, weil das ist nämlich auch etwas, worüber sich der Mob im Internet ganz toll aufregt, dass äh, Farka hier eben feministisch dargestellt wird oder angeblich feministisch dargestellt wird, weil das ja in der Vorlage überhaupt nicht so war und alles, was anders ist als die Vorlage, ist schlecht. Mhm. Lisa, wie hat denn dir diese <lacht> Folge gefallen eigentlich?
2: Ja, Laura und ich haben sie die Dune Folge äh, genannt, <lacht> weil ähm, wir auf einmal in so einer Wüste waren. Ich war erst ein bisschen, ja, erst war ich ein bisschen verwirrt, weil es wie gesagt von dem Rest der Staffel nicht so gewohnt war, dass wir, wie du ja schon meintest, ähm, wirklich den Fokus so auf einem Charakter auf einmal hatten. Ich fand's ganz Gut, ich weiß nicht so genau, wie habt ihr das verstanden, dass ähm, sie dann ihre Mutter und ähm, ihre Großmutter gesehen hat? Also auch so ein bisschen mit diesem generationsübergreifenden Stärke-Ding, weil die haben ihr ja aber eigentlich gesagt, dass die waren ja sozusagen ihre inneren Stimmen, die ihre Unsicherheiten sozusagen ihr gesagt haben. Aber ich habe so ein bisschen überlegt, warum das jetzt ausgerechnet die beiden gewesen sind.
0: Tja, so ganz genau sagt das die Serie nicht. Da gibt es Verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. By the way, äh, ich sitze an einem Video für Giga TV Mac, das sich auch exakt um diese Folge drehen wird, in der ich dann äh, das alles ein bisschen genauer ausklambüstern werde. Und ähm, deswegen, also Laura, du hast gesagt, das ist eine Referenz auf Buffy. Ich habe jetzt in erster Linie da auch so ein bisschen so biblische Anklänge gesehen, denn ähm, ist es vielleicht, da gibt es ja dieses eine Kapitel, nenne ich es mal, obwohl man das wahrscheinlich nicht Kapitel nennt, in der Jesus in der Wüste ist. Und die Folge. Die Folge, die Folge. ja. Und dort wird er dann vom Teufel in Versuchen geführt. Und so habe ich das Ganze so ein bisschen gelesen. Also, dass das Siri das hier ähm, dass, dass diese Erscheinungen, oder vielleicht waren es auch wirklich welche, oder who knows, dass die ihr, äh, dass sie zum Beispiel ihre Freundinnen und Freunde schlecht reden. Äh, hm. Es wird ja immer gesagt: so, ja, du bist einfach nur eine Bürde für alle und alle würden, wären so glücklich, wenn es dich nicht mehr gäbe. Und das
2: fand ich auch echt gemein. <lacht>
0: ja, vor allem, vor allem von von jemandem wie Pavetta, ne? Und, ja. und, und du, du kannst halt einfach nichts und das fand ich schon schon sehr interessant, weil dann eben Farker kommt und ihr nochmal richtig äh, da hinein ins Gewissen redet, so hey, du könntest so viel mehr sein, wenn du jetzt einfach nur mal das auch wirklich ähm, ja dein dein Erbe akzeptieren würdest und nicht immer das machen würdest, was die andere sagen würden. Das fand ich mhm. ganz interessant. Ich
2: fand's mit der Folge auch einfach eine coole Gelegenheit für die Schauspielerin äh, Freya Allen, heißt sie ja, mhm. glaube ich, ne, dass sie da nochmal auch, auch mehr zeigen konnte, also in diesem ja. Notmomenten quasi ja. von Siri.
1: Ich habe es eigentlich so verstanden, dass es halt eben die Mutter und die Großmutter sein müssen, weil es eben auch um diese Linie geht. Also wo kommt sie her und wer sind ihre ihre ähm, Vorfahrerinnen gewesen? Hm. Und es ist ja auch tatsächlich eben so, dass sie in zwei sehr, sehr starke ähm, Vorfahren hat, ne? vor allen Dingen irgendwie, also mit beiden eigentlich, muss man sagen, also mit der Mutter mhm. und der Großmutter. Die Großmutter natürlich nochmal auf eine andere Art und Weise, weil sie ähm, ja auch ähm, das, was wir eben so in der, in der Welt irgendwie als äh, ähm, Stärke empfinden, nämlich dass sie einen Titel hatte und dass sie eine Armee angeführt hat. Ähm, und ich fand es insofern interessant, dass es die zwei sind, weil es für Siri ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch darum geht, das zu überkommen ähm, und sich selbst zu finden und zu verstehen, wer sie in diesem ganzen Kontext überhaupt sein kann und inwieweit sie sich nochmal unterscheidet, auch von ihrer Großmutter, aber eben auch von ihrer Mutter. Und das hatte halt eigentlich im Grunde genommen, hat das ein, ähm, hatte das so einen Faktor, dass sie halt erwachsen wird. Ne? Also, sie, also wir alle sind ja irgendwann an so einem Punkt, wo wir uns dann von unseren Eltern lösen und auch unsere Eltern das erste Mal in Frage stellen und ich glaube, Siri hatte bisher noch nicht den Moment, wo sie ihre Großmutter so in Frage gestellt hat. Und ich glaube, es war sehr wichtig für sie, dass sie das auch nochmal wirklich sagt, ne? dass, dass ihre Großmutter ähm, ja einfach auch Entscheidungen getroffen hat, die die Serie so nicht treffen würde, die sie extrem kritisch mhm. findet und diese Kritik muss man dann halt irgendwann auch äußern können, um dann tatsächlich diesen Schritt zu machen, zu, von, von einem Teil einer Familie und einem, einem Kind zum Erwachsenen, der dann halt eben auch sagt, okay, ich finde das aber nicht richtig und ich würde es anders machen und ich möchte nicht so sein wie du.
0: Ja, ähm, jetzt muss ich wieder meckern und zwar, <lacht> ich finde das alles super interessant und die Folge ist ja auch mega wichtig für die Charakterentwicklung von Siri, aber ich hätte das halt in der neuen Staffel gemacht, denn ähm, ich nochmal, ich mhm. hätte die die Staffel schon früher beendet, nämlich eben mit so einer Art Cliffhanger, was ist mit Siri, was ist mit Geralt, denn ähm, eigentlich bereitet die Folge Siris Charakterentwicklung oder wie sie nach dieser Folge sich verhalten wird, wird ja nur vorbereitet und die Auswirkungen davon werden wir so richtig erst in der vierten Staffel zu sehen bekommen und da wird das Ganze erst wichtig und wie wir jetzt alle wissen durch diese ganzen Verzögerungen, durch den Stompelstreik, werden wir die vierte Staffel, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, äh, vermutlich wird das Ganze erst im Sommer 2025 rauskommen. Und da haben wir das alles schon wieder vergessen, wenn wir das nicht alles, jetzt nachdem das so. Laura das ja gesagt hat, <lacht> vor allem
2: wir ja anscheinend, ja, äh,
0: uns nochmal anschauen. Und das ist so ein bisschen schade. Ähm, das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt daran, weil, ähm, aber gut, das ist halt nur meiner Vorheit ich,
1: ich muss dir aber auch widersprechen, weil ich finde, der der große Bogen, den diese Staffel ja schlägt, der hat ja nur was mit Siri zu tun. Das hat was mit dem Erwachsenwerden zu tun. Am Ende ist sie eine Erwachsene. Und deshalb, finde ich, gehört es noch in die Staffel rein, dass sie eben diesen Schritt da auch macht. Weil es fängt ja an, irgendwie auch am Anfang dieses ähm, dieses Ganze, dass eben die anderen ähm, Novizinnen ihr Gedächtnis ähm, äh, implantiert bekommen und dass diese Tests mit ihr gemacht werden, das hat ja auch was mit ihr zu tun. Und das alles treibt ja quasi überhaupt erst in diese Richtung, dass sie halt sich auch lösen muss. Und auch diese Trennung von Gerald und äh, Jennifer ist ja auch total wichtig, weil irgendwann musst du dich von deinem, Mentor oder deiner Mentorin lösen und zum eigenen Menschen werden. Ne? Und das ist ja auch so ein ganz, ganz klassisches Fantasy-Trope. Und ich finde, das ist das, was in dieser in dieser Staffel halt im Vordergrund steht. Und deshalb gehört das mit dazu, dass sie eben diesen Schritt macht, um dann am Ende bei äh, Shadow and Bone mitzuspielen und
0: Teil der Film <lacht> zu werden. Ja, definitiv. Ich okay. habe einen
1: anderen Kritikpunkt an der, an der Folge gehabt. Ich, hab, yes. ich war überhaupt kein Fan von, dieser ganzen, von diesen ganzen Monologen. Dass sie die ganze Zeit, so und jetzt laufe ich hier lang. Oh, oh nein, ja. und jetzt mache ich das. Und überhaupt habe ich vorher das gedacht. Und wenn ich das anders gemacht hätte, dann wäre das passiert. Also ich habe mhm, nicht so, verstanden. Baby, war, wir
2: sehen doch, was du machst. Ja, genau.
1: Bitte. <lacht> 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 du musst das so ich alles erzählen. Also ich fand es sehr, sehr schwierig. Und das ist halt auch wieder so ein Ding. Da haben sie auch. Das hatte Computerspiel-Energy. Ja, total. Von. Total. Und ich glaube, das ist auch wieder der Grund. Und das hat wieder was mit Identität zu tun. Und das hat aber auch was mit Vertrauen zu tun. Also inwiefern vertrauen uns die Showrunner da? Ähm, dass wir das auch verstehen, wenn du uns nicht ganz klein klein erzählt willst, Aber ganz ehrlich, ich habe nach
2: dieser Folge das Gefühl, wir sind so kleine Goldfische so ein bisschen, das weil wir das irgendwie, weil wir bei so ein paar anderen Sachen waren wir ja schon so, oh, das ist uns jetzt zu kompliziert. Und bei dem sind wir jetzt so, das ist uns
1: das nicht kompliziert. Euch war es zu kompliziert. Mir war es nicht so kompliziert. Ja okay. <lacht> ja, ich fand, ich mag die Komplexität. Das ist das Einzige, was ich was mich wirklich an dieser Serie dranhält. Ich naja, ich habe nichts, hab nichts gegen Komplexität, aber da, dagegen, wie
2: mir diese Komplexität äh, aufge, aufgetischt ich wird. Ich finde, du solltest deine Konsumhaltung mal
0: Okay. <lacht> <lacht> ich geh mit
2: einer Ex Exist Existenzkrise raus aus dem Podcast. Ja, aber das ist,
0: du hast schon recht, das ist so ein bisschen diese fehlende Identität der Serie. Denn auf der einen Seite wollen die Autorinnen und Autoren ja schon irgendwie mehr als nur diesen Standard Netflix Content machen. Auf der anderen mhm. Seite haben entweder sitzt bei den Meetings oder wenn sie diese Folgen schreiben immer noch ein Netflix -Exec Executive mit dem Raum, der sagt, mm, aber ihr dürft nicht vergessen, dass so ein so äh, Teil von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern das nur auf dem Handy guckt oder nur beim Bügeln oh. guckt oder nur guckt, wenn 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 gejoggt wird. Also ihr müsst das dann auch noch mal bitte <lacht> deutlich machen, dass ich glaub,
2: so ich, wäre, ich dachte gerade so, <lacht> hä, wenn die joggen oder wenn Gerald irgendwo hin joggt, sie gucken einfach nur die Szenen, wo Gerald joggt.
0: <lacht> also, dass, dass bitte dann auch nochmal Siri ganz genau sagt, was sie gerade denkt oder so. Ich glaube, das, das daran ja. liegt ja. das, glaube ich.
1: Ach, ist das alles schwierig, ja. Mensch. Ich find, und, und dann habe ich noch einen zweiten Kritikpunkt und ich finde, das ist halt auch wieder hat auch was mit Identität zu tun und das hat wieder was mit visuellen Werten zu tun von dieser Serie. Ich verstehe nicht, warum Siri nach und nach immer mehr so aussieht, als wäre sie in so einen Topf mit Bronzer gefallen.
2: Weil die Sonne, die Sonne hat sie doch verbrannt, Laura. Oh mein Gott,
1: das Make-up in dieser in dieser ganzen Serie ist einfach schwierig. Ich sage so, wie es ist, ist, es ist einfach schwierig.
2: Aber ich fand es vor allem geil,
1: wie halt diese, ihr Gesicht
2: so angemalt worden ist, damit es halt so sonnengebräunt oder verbrannt aussieht. Aber ihr Augen-Make-up war noch on fleek. Ja, natürlich.
1: <lacht> das ist halt alles, alles da dran ist irgendwie, also auch Jennifer sieht nach jedem Kampf aus, als wäre sie gerade kurz noch mal bei, weiß ich nicht, äh, in, wie heißt <lacht> ich Douglas reingehutscht. Achso. <lacht> so, nicht bei
0: mir, sondern bei
1: Fabian
0: <lacht> Douglas reingehutscht. Hey Fabian, du kann kannst du rein. mir kurz schnell die, die noch nochmal richten? Kein Problem. Ja, kein Problem. <lacht> ich habe hier was vorbereitet.
2: Ja. Den Service würde ich auch gerne mal in Anspruch nehmen, das richtig mal vom Dreh.
0: Ah, Vorsicht, Vorsicht.
2: Ja. <lacht> Nächstes Video wird so ein Schminkvideo. Es gibt doch diese Formate, wo, äh, keine Ahnung, du von, weiß ich nicht, jemand mit verbundenen Augen geschminkt wirst oder sowas. Ja. ja. Was machen wir dann als YouTube-Video? Ja.
0: Gute Idee. Finde ich naja. mega gut. Ja. Voll. Ich glaube, ich würde gerne mal mit euch ein bisschen über die Figuren und ihre Entwicklung reden. Denn äh, das ist ja. Eigentlich auch eine gewisse Stärke, beziehungsweise auch ein bisschen eine, eine Schwäche dieser Serie, dass sie eben so viele verschiedene interessante, Fragezeichen, Figuren hat. Und ähm, ja, Lisa, du hast es ja schon in der Folge, in der Folge 6, du hast es ja schon angesprochen, als wir über die Folge 6 geredet haben, dass äh, Radovid und Jaskir ähm, hier zusammengekommen sind und dann ja wieder auseinandergebrochen sind was äh, schon eine interessante Dynamik ist. Was ich ein bisschen schade fand, ich weiß nicht, ob euch es aufgefallen ist oder ob ihr das auch vermisst habt, Jaske hat in dieser Staffel keinen coolen Song. Das fand ich doof. Also ja.
2: am Ende hat er einen Song im Abspann von der letzten Folge, den er, glaube ich, angefangen hat zu texten, ja. als er irgendwo saß. Aber es war nicht so dieser Show-Moment. Er hatte nicht so die Und er hatte, hatte glaube ich, einmal irgendwo gespielt. Doch, ja, doch. Als er, er hat war schon bei ein Rade Lied
0: ich, ich meine nicht, ja. dass er nicht irgendwie... Äh, als Barde in Erscheinung getreten ist, aber, aber er hatte hat keinen diesen, Song vom, so diesen vom, Banger
2: irgendwie ja, ne? von
0: Toss a Coin to Your Witcher oder Burn, Witcher, Burn. Sowas oh. gibt's nicht in der dritten Staffel und das fand ich schade.
2: Ja, mhm. der Abspannsong ist bei mir jetzt auch nicht so. Also da habe ich abgeschaltet. Hey, da war,
0: Crazy Thought, ja, verrückter Gedanke, aber im Abspann habe ich abgeschaltet. Insofern. Was? Naja, aber aber das macht
1: Netflix doch auch, auch automatisch. Das ja. habe ich auch nicht verstanden. Ich habe da äh, aus Prinzip auf Abspann Raumschau abspielen. Spielen.
0: Ja, ja eben ist es insofern ist es schwierig ähm, ja und Radovid äh, übrigens das hat auch wieder viele irgendwie abgestört also Radovid ist nämlich eigentlich in der Buchvorlage der junge Sohn von Visimir, also dem König der dann umgebracht wird und die meisten Fans kennen ihn wahrscheinlich aus dem dritten Witcher Spiel und äh, also nicht nur sieht er komplett anders aus was mir jetzt egal ist aber viele, vielen ist das wichtig der ist in dem Computerspiel oder in dem Videospiel auch ein richtig krasser Fiesling. Oh. Und da frage ich mich so, ob das eine bewusste Entscheidung ist oder also ob er sich da vielleicht hinentwickeln wird. Ne?
2: Jetzt ist er voll das Babe. Ja, jetzt ist, er,
0: jetzt ist er ja eigentlich voll der Nette noch und der so ja. noch in seine Rolle so reinwachsen muss. Und also
2: Das wäre eine ja. coole Entwicklung, muss ich sagen. Auch wenn ich es ein bisschen schade fände, aber dadurch, dass er jetzt ja so gezwungenermaßen zum König würde da geworden ist, was das dann mit, also A, mit der Beziehung zu jaskia noch äh, macht und dann aber auch, ja, ist ja irgendwie cool, wenn er so ein 180 Ja, 100. da muss aber
0: noch viel passieren, also. Ja,
2: das ja, stimmt. Ja.
0: Dann, ähm, was mir sonst noch aufgefallen ist, dass Henry Cavill vor allem gegen Ende wirkt es so, als hätte er keine Lust mehr. Also, äh, Neutralität ist ja ein großes Thema in der Staffel und in vielen Folgen etabliert sich das so, dass Garrett einfach gelangweilt im Hintergrund rumsitzt und und nichts tut. Ähm, zum Beispiel beim beim Coup sitzt er so einfach nur daneben und sagt, oh, ich habe so keinen Bock auf dieses ganze Gedöns hier. Und dann bei dem Kampf Siri gegen Kahir steht er auch nur so im Hintergrund und sagt, wow, okay. Ähm, und auf mich wirkt es so, als hätte Henry Cavill keine Lust mehr. Weiß, Aber das
1: ist doch nicht Henry Cavill, der das entschieden hat so <lacht> ihr müsst es Drehung auch so generell wie
0: er guckt aber ich meine gut das mhm. kann auch sein Schauspiel sein dass er halt so dieses leicht Gelangweilte drauf hat aber ich ähm, so weiß wirklich. nicht ob man das
1: auch reinliest so ein bisschen mit der Vorgeschichte die wir halt irgendwie in der Realität die wir halt kennen ich glaube es hat viel damit zu tun dass ähm, mit der was ich vorher gesagt habe dass dir die Charakterentwicklung bei Siri liegen muss und mhm. dementsprechend der Mentor normalerweise stirbt er ja irgendwann Dadurch, dass aber die Serie The Witcher heißt, <lacht> ist er natürlich noch da. Und ähm, ich glaube, das hat was damit zu tun, und ähm, eventuell sind wir dann auch an einem Punkt irgendwie, wo es für einen Henry Cavill halt nicht mehr so interessant ist, weil eben der Fokus sich verschoben hat. Also könnte man jetzt auch drüber spekulieren, ob das auch ein Teil des Ganzen ist, warum er sich aus der Serie auch zurückzieht. Ähm, ich weiß, da gibt es auch noch andere. Theorien drüber und ähm, deshalb, also ich finde es nicht so, ich finde es jetzt nicht so dramatisch und ich finde aber eigentlich dieses dass er ähm, während des Kus sich hinsetzt und sagt irgendwie so, ganz ehrlich, ich habe keine Lust auf eure komischen politischen Spiele, ich warte jetzt hier ab. Finde ich, ist aber noch sehr irgendwie im Charakter auch drin, weil das ist ja, ja genau das sagen. irgendwie, was, wie er sich vorher auch immer verhalten hat. Und dann hast du ja am Ende, in der letzten Folge hast du ja diesen Sprung, wo er dann sagt, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, immer nur am Rande zu stehen und mich unpolitisch zu verhalten, sondern ich ich nehme jetzt hier tatsächlich eine Verantwortung an und ich kämpfe hier jetzt noch mal auf eine andere Art und Weise für das Gute in Anführungsstrichen, für die richtige Sache und das hat ja auch wieder, das ist ja eine Charakterentwicklung von seiner Seite aus, die dann ja in der letzten Folge fertig erzählt ist oder vielleicht eine neue Tür aufmacht.
0: Aber habt ihr das nachvollziehen können, denn noch in der Folge 6 wie du schon gesagt hast, enthält er sich, also Neutralität nochmal, ist ein großes Thema in der Staffel. Und dann nur zwei Folgen später schlachtet er so einen ganzen Nilfgaard Checkpoint ab. Um, und so, meine Frage war so, okay, wo war jetzt hier so der Sinneswandel? Also da ist so eine ähm, so eine Vertonung oder also so so eine Erzählstimme von Jennifer drüber, die uns das Ganze so ein bisschen erklären soll. Aber für mich war das zu sprunghaft. Also das hat, hat sich für mich nicht organisch ergeben.
1: Ich finde also, schon, weil das hat was mit der Motivation zu tun. Die Motivation am Ende ist ja das Mädchen.
0: Also das heißt, er, es hat ihn an Siri erinnert und deswegen... Ja. Es, oh, oh,
2: nee. Ich glaube aber auch an seine ganze Familie, weil er ja auch, als er da in seinem Krankenbett lag ähm, und dann gehört hat, dass Siri irgendwie unauffindbar ist, ähm, da hat er dann auch nochmal gemerkt, das war ja sozusagen eigentlich, ja, wie wir schon am Anfang mit Family ähm, beschlossen oder festgestellt haben, ist das ja auch so eins der Leitmotive. Und dann dadurch, dass er sozusagen diese Familie gesehen hat, die so ohne Grund quasi da so behandelt worden ist, hat er dann, glaube ich, ja, ich glaube, das war so der Entwicklungspunkt, irgendwie ja. so Siri und dann, dass er dadurch gemerkt hat, wie wichtig ihm das ist. Und das ist ja so ein bisschen so wie Laura ja schon meinte, das Ende ist ja im Prinzip jetzt so, er kämpft nicht nur so, weil es sein Job ist, sondern er kämpft jetzt
1: für seine Familie. Und das mhm. fand ich schon ganz süß. Und außerdem, also das ist ja auch genau der Moment, wo jetzt eben sein Gastauftritt bei Fast X Teil 2 vorbereitet wird.
0: <lacht> okay, ja, ja, okay. Muss oh, man, das wäre so
1: cool. muss man Aber schon auch in dem in demselben Outfit ja, auch.
2: Und mit dem Schwert <lacht> und dann er schlitzt er da so Autoreifen so auf <lacht> und so.
0: Er fährt dann aber auf einem Motorrad, bitte. Das... Ja. <lacht> Teil von so einer Biker-Gang.
2: Oh ja, das cool, finde ich gut. Ja?
0: Ähm, ja?
2: Nee, ich, ich wollte gerade sagen, irgendwie ist mein Gehirn gerade gesprungen und ich war so: Hattet ihr auch ein paar Momente in der Serie, wo ihr dachtet, Gerald, wieso kannst du jetzt nicht nochmal kurz so einen Trank trinken oder so? Hatte er einfach nicht genug davon? Gibt es doch nicht Vielleicht, genug? ja aber alle, wurde alles alles vernichtet also es oh. gab ja eine Szene wo er so einen Trank gemacht hat der aber nicht ganz so gut war wie der von Visimir. und dann dachte ich so na gut aber den nicht so guten Trank der hat der wahrscheinlich trotzdem so ein bisschen was
1: aber der braucht. kickt doch, ich glaube der kickt doch nicht mehr richtig oder das war doch genau das was sie dann erzählt haben also den richtig den richtig also es hat nicht mehr den kicken denn Wizimir also Trank gibt's nicht mehr und <lacht> <lacht> den guten Shitchen <lacht> gibt's nicht mehr <lacht> der ist
2: leer aber ich dachte mir so ah oh, aber so als Witcher ich, also ich kann mir vorstellen dass die ich wieder so völlig Völliges Unwissen in Bezug auf die Computerspiele, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass es ja auch so diverse Arten von äh, Heilungs-.
0: Ja, yeah, es gibt in den Wie Videospielen gibt's jede Menge, also gibt es, Alchemie ist ein ganzer, ganzes genau. eigenes Fach.
2: Und dass die jetzt nur einen Trank kennen, fand ich jetzt, in manchen Situationen dachte ich so, nein. Naja. Nee,
0: da gibt es schon mehrere. Du kannst so verschiedene Öle, mit denen du deine Schwerter tränken kannst, und dann gibt es halt so Getränke, mit denen kannst du besser nachts sehen oder dann, deine. Reaktionsfähigkeit wird, äh, äh, du bist dann schneller. Ähm,
2: Aber das habe ich mich gedacht bei dem Kampf gegen äh, Dingsbums. Willgeforts.
0: Ja. ja. Weil er da, da keinen trinkt. Deswegen hat er verloren. Das war. Der
1: hat genau, hat
2: er nie gelernt genug. Das muss man sagen. Er hat
0: auch nicht tun. genug geskillt, ja. ja.
2: Aber ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass er, also ich fand es ganz interessant, dass er mal verloren hat. Also wiederum, ja. wenn man sich jetzt auf Videospiel lore oder auch generell, ich meine, in der, innerhalb der Geschichte ergibt es auch Sinn, dass er sozusagen nicht so dieser unfehlbare Mensch ist oder Witcher ist, das macht ihn noch mal interessanter. Aber auch so, wenn man jetzt aufs Spiel gehen würde, wäre es ja so, man spielt ja auch nicht jedes Level perfekt durch, ohne jemals von einem Gegner geschlagen zu werden. Aber es tut mir leid, dass ich bin gerade nur ein bisschen vom eigentlichen Thema von den Charakteren abgekommen. Aber da dachte ich so, das war ja auch schon so elementar, dass ich gedacht habe, so rein logisch gesehen, müsste sich doch ein Ersatz für diesen, diesen Supertrank... Finden lassen. Naja, er braucht naja, ja auch egal. was
0: dann in der Folge ja, ja, 7, genau. 8 zusammen, insofern. Ne?
2: Aber es ist halt, immer, naja, egal. Man ja. kann ja nicht jedes Mal alles mit dem Trank ja. lösen.
0: Äh, wolltet ihr noch was zu Jennifer sagen? Ansonsten hätte ich noch einen letzten Punkt zu den Figuren.
2: Ähm, zu Yen, Ich finde es ganz Also wie gesagt, ich fand es ähm, am Anfang vielleicht so ein bisschen schnell, aber generell fand ich ganz cool diese Storyline, dass sie mehr Verantwortung, also dass sie nicht mehr so viel an sich selbst denkt und mehr Verantwortung auch für andere Magierinnen oder Menschen übernehmen wollte. Das war ja so ihr Handlungsstrang eigentlich.
0: Mm. Und?
2: Laura überlegt noch. Aber sie guckt nur in die Ferne. Ähm, ja, nee, sag du musst Du musst auch nichts sagen, ich hab nur gerade dich in der in deinem kleinen Fenster da gesehen, in deinem kleinen Videofenster. Sehr nachdenklich geguckt. Aber vielleicht. Naja, ich finde,
1: also ich meine, es ja, hat viel mit, ähm, also ihre ihre Charakterentwicklung geht ja nur in die Richtung, dass sie jetzt irgendwie Tessaya ersetzen wird, ne? Ja. Und mhm. ähm, also auch wieder, also ist ja auch eine ziemlich Krasse Veränderungen, wie wir Jan noch so in der ersten Staffel erlebt haben und auch in der zweiten Staffel und dieses Verantwortung übernehmen und äh, Mutter sein und ähm, ähm, also wirklich Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern für ihre Handlungen und für andere zu übernehmen, da geht ja im Moment gerade die Reise hin und vor allen Dingen jetzt, nachdem Tiss dann auch weg ist.
2: Aber wo jetzt an der Stelle ich, hätte ich auch gerne wieder gewusst, wie viel Zeit eigentlich vergangen ist, seit ähm, Yen Siri halt da opfern wollte mit der Hexe und sozusagen dem Fall von Arethusa. Da irgendwie, mhm. da hätte, hätte ich gerne so eine Zeitlinie jetzt. Vielleicht lässt mhm. sich das irgendwie in den Büchern nachvollziehen.
0: Das lässt sich bestimmt auch auf der Webseite von The Witcher nachvollziehen, denn die haben da ja so eine handy-dandy Timeline.
2: Ah, wirklich?
0: Also Ach, die Mensch. haben sie natürlich in erster Linie für die erste Staffel erbaut, ja. weil da Ach, noch so Ding. viel ah, ja. Ah. ja und da steht dann ja, auch wirklich Kunde. drin, dann spielt das und dann spielt das.
2: Okay, ja. ich kenne die für die erste Staffel, die habe ich mich da gesehen, weil das irgendwo auftauchte, als alle darüber diskutiert haben, ob das jetzt verwirrend hm. ist oder nicht. I will Vielleicht haben
0: sie es aktualisiert für die dritte Staffel, das wäre doch mal interessant. Vielleicht. Wir müssen wir ein bisschen weniger faul sein, Laura hat uns das als Hausaufgabe <lacht> auf den Weg gegeben und halt ja, genau. ein bisschen mehr Hausaufg <lacht> Hausaufgaben machen. Weißt, reißt euch müssen, zusammen, ihr Leute. Müsst ihr
1: müsst einfach mal mehr investieren, ne? man kann nicht nur ja. nehmen.
0: Ja, schon, schon recht, <lacht> schon, schon richtig. Ne? Wie, wie bei einer Beziehung, da muss man ja auch geben und nehmen. Ich habe einen letzten Punkt noch zu den Figuren, und zwar habe ich mich so gefragt, so also warum lässt mich das alles so größtenteils kalt? Warum finde ich das so langweilig? Und eine Antwortmöglichkeit wäre, oder eine Interpretation wäre, weil die Figuren mit den großen Ereignissen so wenig zu tun haben. Wenn wir das uns mal anschauen, wie war das denn jetzt in den anderen Staffeln? Also, ähm, Folge äh, Staffel 1 hat sich ganz klar noch um das halt das mehr das war, war, war kleiner, die große Welt, die großen Intrigen spielt noch keine Rolle. Es ging mehr um den, den Alltag von von Geralt. In Staffel 2, das war ja ganz das war ja alles figurengetrieben, also dass Jennifer ihre Fähigkeiten verloren hat, dass sie in Versuchung geraten ist, dass sie Siri äh, opfern wollte, das war ja alles figurengetrieben. Und hier ist es Bisschen anders. Wir haben halt den großen Coup von, von Thanet oder von Aretusa, wie auch immer. Und da sind bis, also klar, Jen ist eine Zauberin, insofern hängt sie da auch mit drin, aber da sind halt Siri und Garrett so eher so die ZuschauerInnen. Ähm, Garrett steht halt nur rum und Siri ist abwesend. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich das nicht so packend fand. Vielleicht. Was, was ist denn da eure Meinung dazu? Sehe ich das wieder zu kritisch?
1: <lacht> das ist wieder der Zierp-Moment
2: Ich glaube, da kommt das wieder dieses, sag ich mal, diese Tatsache raus dass ähm, ich nicht dadurch, dass sozusagen die anderen Figuren im Vordergrund stehen, zu denen ich nicht so connected bin dass ähm, dadurch dieses Desinteresse oder teilweise Desinteresse vielleicht kommt Ja, könnt, könnt, könnte sein Gute Theorie Danke. Danke. Werde ich drüber nachdenken <lacht>
0: Und jetzt kommt Laura und sieht alles ganz anders. Nee? Nee? Okay.
1: Also, das <lacht> <lacht> ja. Nein, das ist ja deine persönliche
2: Wahrnehmung. Wie soll ich die, die denn absprechen? Ich habe das Gefühl, ich bin so voll negativ mit der dritten Witcher-Staffel. Ich weiß auch nicht. Aber irgendwie fand ich es jetzt auch nicht so also komplett schlecht oder so. Aber ich hatte das Gefühl, ich würde gerne positivere Vibes versprühen irgendwie. Ich bin Ja, ich auch. Gespalten. Ich würde
0: ja gerne, ich würde mich ja. Ich würde mich ja gerne freuen <lacht> über die Folgen, aber ich habe halt ja. echt gemerkt, so die dritte Staffel war Arbeit. Da habe ich jetzt nicht so, oh, ja. geil, heute darf ich wieder Witcher gucken. Es ja. war so, oh, jetzt muss ich wieder Witcher gucken.
2: Nee, ja. wirklich genau so. Und bei der ersten, da war ich da war ich so richtig so, yeah, woo, neue Witcher-Folgen. Ja. Ja.
0: Mm. Das, das war, noch. da hat sich was verändert. Für mich zumindest.
1: Ja, ja für ja. mich auch, definitiv. Also deshalb hm. habe ich das ja auch gemeint am Anfang. Ne? Das, das ja, da, ja. hat sich definitiv was verändert. Und ich glaube aber trotzdem, dass da sehr viel zu holen ist, wenn man, wenn man <lacht> sich die Zeit dafür nimmt, irgendwie auch nochmal, ja, ähm, Sachen sich nochmal anzuschauen oder auch irgendwie aktiver zuschaut. Ich glaube, das ist ja auch was, was wir irgendwie über die Jahre so ein bisschen verloren haben, dieses aktiv mich hinsetzen und wirklich nur schauen und nicht noch Second Screen zu machen. Ja. Und
2: nee, aber das habe ich wirklich auch bewusst ähm, nicht gemacht, mhm. ähm, dass ich da auf mein Handy geschaut habe. Muss, das muss ich da noch zu sagen. Okay. Aber ähm, ich würde trotzdem gerne die Staffeln mal alle am Stück sehen jetzt und gucken, wie das so wirkt.
0: Ich würde gern Ich bräuchte so Videos wie von Alt -Shift X, der ja diese sehr äh, analytischen Folgenbesprechungen von House of the Dragon und Game of Thrones gemacht hat. Vielleicht gibt es da ja jemanden ähm, Oder wir machen das, ich weiß es nicht. Aber schreibt <lacht> uns doch gerne äh, in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail, wenn ihr da äh, sonst noch andere gute Recaps kennt, damit wir uns besser äh, auf die Folgen vorbereiten können oder besser reinfühlen können in diese Folgen. Denn ähm, ja, ich habe auch der Tag halt einfach nur 24 Stunden und ich habe nicht immer Zeit, äh, alle Staffeln nochmal zu gucken, muss ich leider zugeben. Ich wollte jetzt noch, ähm, was was Laura so ein bisschen angesprochen hat, so dieses, dass du so diese Begeisterung nachgelassen hat für die Witcher Serie das geht ja nicht nur uns so denn ich habe äh, von der Deadline habe ich eine Überschrift gelesen die ersten Folgen der dritten Staffel wurden von 50% weniger Leuten angeschaut als die zweite Staffel im Vergleichszeitraum mhm. und auch generell und es war ja schon bei der zweiten Staffel so dass die zweite Staffel deutlich weniger Millionen Stunden geguckt wurde als die erste also es gibt hier auf jeden Fall einen Rückgang von Staffel zu Staffel was ich sehr schade finde, aber was sich so ein bisschen deckt von dem, was wir jetzt in diesen anderthalb Stunden erzählt haben. Ähm, ich meine, die, die ah. Folge oder die Serie ist jetzt auch noch in den globalen Top 10. Es ist jetzt nicht schlecht, also zum Beispiel in Deutschland war sie lange Zeit auf Platz 1 und in UK und Frankreich auf Platz 2. Aber sie ist zum Beispiel in den USA, als sie hart abgestürzt, Die war da, als ich äh, vergangene Woche geguckt habe, war sie nur auf Platz 6 Mhm. Was für so eine Prestige-Serie echt nicht gut ist.
1: Was mich mal ah. interessieren würde, ist, wie die im Vergleich zu anderen Fantasy-Serien so, aber trotzdem rankt im, ähm, in Sachen Watchtime, also in Sachen äh, geschaute Stunden. Weil es ist Einfach so, Fantasy ist ein Genre, was nicht wirklich zugänglich für jeden ist. Es gibt Leute, die von vornherein sagen, Fantasy ist nicht meins. Auch wenn sie zum Beispiel ähm, Fans von dem Computerspiel sind und das Computerspiel irgendwie total gern gespielt haben, heißt das ja nicht, dass du per se trotzdem ein Fantasy-Fan bist, was halt Filme und Serien angeht. Und ähm, Game of Thrones war aus dem Grund ein Paradigmenwechsel, weil auf einmal... Und das haben wir das letzte Mal bei ähm, Herr der Ringe, den Film von Peter Jackson erlebt, dass auf einmal eine Serie, die im Fantasy-Bereich spielt, so viele Leute ansprechen konnte. Und danach hat keine Serie, keine Fantasy-Serie das nochmal wieder so auf die Art und Weise geschafft. Und dann muss man aber auch die Frage stellen, ist Fantasy überhaupt in der Lage dazu, so viele Menschen anzusprechen? Und deshalb würde ich gerne mal den Vergleich äh, sehen und und ähm, um auch zu verstehen, ähm, wie viel ist da überhaupt zu holen an Zielgruppe? Ja, vielleicht
2: ist das auch so ein bisschen, ähm, also sollte man sich darauf noch mehr fokussieren, weil ich habe das Gefühl, dass halt, ähm, also es gibt ja einfach diese krass negative Stimmung um die Serie und also es gibt ja super viele Leute, die ja, glaube ich, auch schon in Spieren Staffel 2 wahrscheinlich dann aufgehört haben zu gucken, einfach aus Protest daraus, dass halt die Sachen aus den Büchern geändert werden und dass Henry Cavill dann bald nicht mehr dabei ist und so. Und ich kann einerseits halt verstehen, dass ähm, man irgendwie enttäuscht ist, aber andererseits, finde ich, hat das auch irgendwie so eine ganz unangenehme Eigendynamik angenommen. Und nur wenn ich jetzt sozusagen Sachen innerhalb der Serie nicht so cool finde ähm, heißt das jetzt nicht, dass ich mich damit, sage ich mal, so identifiziere, aber ich glaube, da liegt halt so dieser, wenn man halt das den Witcher bespricht, liegt da halt viel Fokus drauf und man versucht sozusagen so in, in diesem Zusammenhang dann auch so Gründe zu finden und denkt gar nicht, wie jetzt Laura gesagt hat, einfach über, die, über Fantasy oder die Serie an sich sozusagen mhm. im Vergleich zu anderen Produkten nach.
1: Ich finde es halt, ich, also ich habe die ganze Zeit immer äh, von Showrunnern äh, in der Mehrzahl geredet, also es ist ja spezifisch eine Showrunnerin, Lauren Schmidt-Hissrich. Ähm, und ich finde auch in dem Bezug ist es ganz interessant wieder, wie ähm, über Showrunnerinnen gesprochen wird und äh, wie viel Kritik dann auch kommt. Ähm, mich erinnert das manchmal daran, wie oft eine Kathleen Kennedy so eine Diskussion oh. reingeworfen wird. So Einfach denke, ja, so. Genau, weil ja. die hat nämlich alleine das Entschuldigung. <lacht> genau. Aber es erinnert mich auch
2: daran, selbst bei House of the Dragon gab es, glaube ich, irgendeine Folge, die, genau, ich glaube, die, ähm, wo ähm, Rhaenys mit dem oh, Spoiler, Spoiler, House of the Dragon. Wo ähm, Rhaenys irgendwie durch den Boden dadurch kommt und irgendwie da sozusagen mit ihrem Drachen dann irgendwie vor der Bühne sitzt quasi. Und da gab es danach auch so einen kurzen Shitstorm gegen spezifisch Sarah Hess irgendwie und ähm, mhm. also die im Writers' Room ist und weiß ich nicht. Manchmal hängen Leute sich, also manchmal habe ich das Gefühl, Leute denken so, eine Person macht eine Serie und wenn eine Person an irgendwas nicht mehr ähm, beteiligt ist, wie jetzt Henry Cavill, dann fällt alles wie ein Kartenhaus
1: in sich zusammen. Ja. Naja, gut, aber ich meine, und es ist halt, also ich meine, es ist jetzt schwierig, also es ist jetzt interessant, dass wir jetzt diese Karte irgendwie sozusagen ziehen müssen, aber es ist einfach ein Unterschied, wie, ähm, wie Frauen in der Filmbranche besprochen werden im Vergleich zu Männern und wie oft sie dann als Kritikpunkt rangezogen werden. Also als wäre es selbsterklärend. Und vor allem Kathleen
2: Kennedy ist ja auch, die hat ja, also das wird ja auch immer nur im Vergleich zu so Star-Wars-Sachen oder Disney-Sachen, die nicht funktionieren, genannt. Aber so die ganzen Sachen, die an denen sie beteiligt war, wie sowas, die alten Diana jones filme oder sowas, da wird das halt dann nicht erwähnt, dass sie irgendwie mitgemacht
0: hat. Was ich auch ganz interessant finde, wir müssen ja gar nicht sie mit äh, Kathleen Kennedy vergleichen, wir können ja sogar einen Witcher, in, also einen Vergleich ziehen innerhalb des Witcher-Universums, denn es gibt ja eine Miniserie, die habt ihr vielleicht von gehört, Blood Origin, Witcher Blood Origin, die kam nicht so gut an, also das <lacht> ist wohl mit einer der schlecht am schlechtesten bewerteten Netflix-Serien ever, ähm, richtig mies, aber die ist von einem Typen. Also der Showrunner von dieser Miniserie heißt Die Glenn Barra. Klar, irgendwie mhm. sitzt da Lauren Schmidt History auch mit irgendwie dabei und weil es gehört ja zum Witcher-Universum, aber eigentlich ist er dafür verantwortlich. Und in all der Kritik, die ich um diese Serie Miniserie mitbekommen habe, war das so sehr wenig, also wurde das kaum angesprochen, während jetzt an der Kritik zu The Witcher Staffel 2, Witcher Staffel 3, war das ein Kernpunkt der Kritik, dass wir äh, Launch mit History muss gefeuert werden, die hat keine Ahnung, die weiß nicht, wie man gute Drehbücher schreibt, weg mit der. Mhm. Während das eben bei Blood Origin nicht, also habe ich es zumindest, vielleicht hab ich, ist es auch eine Fehlwahrnehmung, aber habe nee, ich das ich nicht so. so wahrgenommen. Das fand ich schon auch ganz interessant. Ja, ja. ja. Bedauerlich, <lacht> bedauerlich. Wie geht's jetzt weiter? Also, ich habe es ja schon angesprochen, Henry Cavill ist raus. Dementsprechend Fan wäre es im Nachhinein schlauer gewesen, die Staffel auch vorher zu beenden, denn dann hätte man den Übergang zu Liam Hemsworth, den ihr vielleicht aus der Tribute von Panem-Reihe kennt, das hätte man da besser erklären können, dass auf einmal jetzt der ähm, Witcher anders aussieht. Sie haben aber gesagt, sie haben den Übergang gut hinbekommen. Das müssen wir denen jetzt einfach glauben mit äh, ja, einem äh, Restzweifel, ein bisschen Restskepsis bleibt. Also die Dreharbeiten wurden schon verschoben auf 2024, äh, auf, auch aufgrund des Streiks. Und ich habe es ja schon gesagt, vermutlich im Sommer 2025 wird es dann die vierte Staffel geben, die den Roman Feuertaufe von Andrzej Sapkowski zum Vorbild hat. Freut ihr euch darauf? Denn äh, ich habe mich natürlich auch ein bisschen noch so eingelesen, was passiert jetzt eigentlich noch? Und äh, Siri trifft ja diese sogenannte Rattenbande. Ähm, kleiner Minispoiler, die sind in der Fangemeinde nicht besonders beliebt. Und da passieren auch Dinge, wo ich mir sicher bin, dass sie das in der Serie abändern werden, vielleicht sogar abändern müssen. Und ähm, ja, also ich fand halt dieses Trio so cool und jetzt die Vorstellung, dass das jetzt auf jeden Fall in absehbarer Zeit äh, nicht mehr so zusammenkommen wird. Hm. ich bin ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Ja, also wir, muss man jetzt mal abwarten. Ne? Also ich würde mir ja wünschen, dass in der Zwischenzeit, weil jetzt vielleicht einfach auch ein bisschen mehr Zeit ist, dass gerade weil im Moment gerade die Kritik so ist, wie sie ist oder weil eben auch ähm, jetzt noch weitergehend, weil halt einfach die, die ähm, angesehenen Stunden da irgendwie zusammenschmelzen, äh, dass sich da nochmal in sich gegangen wird, auch im Writers' Room und nochmal drüber nachgedacht wird, okay, was ist denn eigentlich der Kern von dieser Serie, was wollen wir eigentlich äh, wirklich erzählen und was ist unsere Perspektive, äh, wie sind wir anders? Und wenn sie das schaffen und dann auch mit einer neuen Besetzung hat das, finde ich, schon das Potenzial, auch noch mal was komplett Neues zu sein. Also nicht komplett neu, aber sich noch mal neu zu erfinden oder beziehungsweise erstmal überhaupt eine Identität irgendwie sich zu erschaffen. Und das würde ich mir wünschen. Die Frage ist natürlich, ob es ähm, ob es geht.
2: <lacht> ja, das ist wirklich die Frage. Aber ich habe auch gedacht, ich glaube, es ist vielleicht gar nicht, also man kann jetzt halt diesen Schauspielerwechsel irgendwie als Chance nehmen, dass man so ein bisschen den Tisch klar macht? Reinen Tisch macht. Reinen Tisch. Tisch. <lacht> Tisch macht, genau. So clear the table, Moment. Ähm, und sozusagen sich da wirklich ähm, das sozusagen zu seinem Vorteil nutzt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, mit dem ähm, der Art und Weise, wie es jetzt gemacht wurde. Ich habe mir im Vorhinein auch so halt viele Theorien durchgelesen, wie sie sozusagen Henry Cavill dann rausschreiben werden oder umschreiben werden und äh, werden jetzt jetzt die Zeitreisen irgendwie eingeführt oder ähm, nimmt er irgendeinen Trank und dann sieht er anders aus. Aber ganz ehrlich, an diesem Punkt bin ich so stellt mir einfach Liam Hemsworth dahin <lacht> und weiter geht's irgendwie. <lacht> Hauptsache, er macht ähm, die Story drumherum ja ein bisschen stringenter und auch mit der Rattenbande. Ich fand die jetzt, wie die da dargestellt wurden, ganz cool. Aber ich musste so ein bisschen daran denken, wie uns am Ende der zweiten Staffel so die wilde Jagd versprochen wurde und wir diese genau einmal erwähnt wurde in, ein, in so fünf Minuten lang die gesehen die haben und dann, und dann waren die einfach weg irgendwie ja. und ich war nur so hm, passte wohl nicht mehr so gut rein. Aber ich meine, da die Rattenbande jetzt ja auch einen Spin aufkriegen soll. Ähm, werden sie, obwohl nachher machen sie das Spin-Off und dann haben sie da schon so viel erzählt, dass dann äh, kein Platz mehr in der vierten Staffel ist und dann kommt die auch nur fünf Minuten vor. Nein, das wird bestimmt alles ganz gut, Leute. Das wird toll. <lacht> <lacht> ah,
0: dein Wort in das, äh, ja, netflix rotless Und das Ohrs. Okay, dann, ich bin nicht ganz so optimistisch wie du, aber ich,
2: ich, eigentlich auch nicht,
0: ich sollte aber mir das vielleicht vornehmen, ein bisschen gechillt Ja, und pos
2: Positive Energie. Wir, genau. Wir, wir manifestieren das. Das jetzt. ist
0: auf jeden Fall etwas, das die Welt gut gebrauchen hat. Kann mehr positive Energie, mehr ja. positive Feelings auch der Witcher-Serie gegenüber. Ja, genau. dann danke dafür. Das war's nämlich dann für diese Folge. <lacht> ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GIGA TV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.